0: So, Pete, jetzt nochmal volle Konzentration. Frage 56. Unter welchem Namen erschien das Spiel Linie 1 im Jahr 1996 auf Englisch bei Mayfair Games?
1: Oh, was weiß ich? Ähm, vielleicht Highway to Hell?
0: Ach, Pete, bitte jetzt reiß dich nochmal zusammen. Du, wir sind schließlich bei richtig alteingesessenen Brettspielexperten zu Gast. Ja, gut. Ja, da dürfen wir uns jetzt nicht mit fadenscheinigem Halbwissen blamieren. Glaubst du, die wollen uns wirklich so auf den Zahn fühlen? Haben die das denn selber drauf? Ja gut, die heißen halt nun mal nicht die verträumten Brettspielpädagogen, sondern die Bretterwisser. Da müssen wir knallhart abliefern können. Also, weiter geht's. Frage 57. Wer belegte 2011 beim Deutschen Spielepreis den zweiten Platz?
1: Oh, Lu,
0: bitte, ich kann
1: nicht mehr. Und
0: ich will nicht mehr. Ja, komm, ist gut jetzt. Halt, das ist ja gar nicht unser Podcast.
2: Halt, Stab. Erstmal müsst ihr an mir vorbei. Willkommen bei den Brett Everson. Wer seid ihr jetzt genau?
0: Also, ich bin Lou. Und ich bin Pete.
2: Was wollt ihr hier?
1: Äh, wir wollten eine Frage der Woche eigentlich nur stellen. Und Jetzt sind wir aber schon hier und wollen gleich noch mehr reden.
2: Welches Spiel lag zuletzt auf euren Tischen?
1: Äh, bei mir war es Heat. Und bei mir auf den Spuren von Marco Polo
2: welches spiel habt ihr als letztes mit euren hart verdienten geld gekauft
1: auch das war bei mir heat bei mir new york city von stefan feld
2: wie ist das wetter links unten
1: äh, kalt und oben schneebedeckte hügel
2: welches ist euer wertvollstes spiel in der sammlung
0: uh. Ich würde sagen, ein
1: bemaltes ähm, Imperial Assault vielleicht. Ich würde sagen, die Erweiterung von Schatten über Camelot, Merlins Macht.
2: Was ist euer Lieblingsbrettspiel-Podcast? Und macht ja keinen Fehler.
0: <lacht> Wie hieß die äh. jetzt,
1: wo wir hingehen?
0: Die Bretterwisser. Äh, die Bretterwisser, genau, ja, die waren es doch.
2: Richtige Antwort. Ihr dürft jetzt eintreten. Puh.
3: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind
4: Arne. Ja, Tag, hallo. René. Hallihallo, ich bin immer noch am Tanzen.
3: <lacht> und Sonja, Hallöchen.
5: Gut, dass wir nicht mehr bei YouTube veröffentlichen, sonst würden wir gleich einen ja, Strike das kriegen. Wäre ein jetzt ich kleben.
3: <lacht> ja, und herzlich willkommen an unsere Gäste, Lou und Piet.
5: Ja, hallo. hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich, ich musste euer Geschenk ein bisschen verunstalten, ein bisschen meinen noch. <lacht> Sehr gelungen. Ja, habt ihr bestimmt noch nie gehört. Nö,
1: nö. Nee, aber schön, dass ihr das Geschenk dann angenommen habt, ähm, wir bedauern ja wirklich, dass es kein Geschenkkorb wurde, ähm, darauf sind wir dann erst nach eurer letzten Folge gekommen. Geschenkkorb? Habe ich was verpasst? Das war in letzter Folge.
5: René wollte einen Geschenkkorb haben, mit so. Opfergaben. Mit ja. Naja, ihr könnt uns jetzt hier zwei Stunden erzählen, wie toll wir sind. Das wäre doch super.
4: Das haben wir vor, deshalb sind wir ja überhaupt da. Die ersten Gäste, die das Prinzip der Sendung verstanden haben, hervorragend. <lacht>
5: Nein, ähm, Sonja, ich, ich kaper dich, ich, ich überneh übernehme dich Frage. Ja, du hast also,
3: es heute geplant,
5: <lacht> feuerfrei. Genau. Ähm, genau, ihr beiden habt ja, oder einer von euch beiden hat ja, hat uns einfach eine Frage der Woche geschickt und... Ähm, da werden wir gleich zu kommen. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, wir, wir waren ja auf der Suche, oder nee, auf der Suche sind wir ja nicht, nach, nach neuen Gesichtern, also neuen, Achtung, ich sage das böse Wort, Content creatorn oder Influencern, ne? mhm. <lacht> die bösen Worte, äh, einfach mal nicht immer in der alten Suppe sich bewegen, sondern einfach mal offen sein für neue Gesichter und jetzt habe ich gedacht, die Frage der Woche war so spannend, da machen wir jetzt einfach eine ganze Sendung draus.
4: Und der Arne quält mich ja schon seit Jahren damit, dass ich mal andere Leute kennenlernen muss. Ja, ich musste ja. dich schubsen auf der Messe.
5: Genau, ihr äh, betreibt den Podcast, ähm, wie heißt er denn jetzt richtig? Was, wie ist denn jetzt der korrekte Name dafür? Also unser Podcast heißt Salt and Pepper, Doppelpunkt...
0: Doppelpunkt? Doppelpunkt würde ich sagen. <lacht> äh, die Brettsäckel. Wir sind ein Recycling-Podcast für angegraute Brettspiele. So ist die offizielle Bezeichnung, würde ich sagen.
1: Ja, also die Kurzform sind dann die Brettsäckel aber wir wollten natürlich so ein bisschen internationales Publikum ansprechen und haben <lacht> dann noch den, den englischen ähm, Zusatz gewählt, einfach ähm, um dann auch ein bisschen anzuzeigen, dass es um ältere Spiele geht, so angekraute wie wir, sagen wir immer, auch schon ein bisschen angekraut, aber immer noch einfach fit und
5: ja, noch so, dass man mit ihnen was machen sollte. Aber ihr habt Säckel noch nicht aufgeklärt, ne? Ihr habt das, glaube ich, ähm, in verschiedenen Folgen angeteasert
1: ja, ähm, das war sozusagen eine Entwicklung on the go, dass wir das immer ein bisschen weiter geteasert haben. Es ist tatsächlich auch so, dass wir es jetzt nicht auflösen können, weil das Gewinnspiel dazu noch läuft. Ähm, wir bis zum zweiten fragen wir noch ab, was die Leute sich, die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen unter die Brettsäckel. Und dann gibt es ein kleines Golden Game zu gewinnen, also so ein angekrautes Spiel. Deswegen, sorry, kann's euch jetzt heute auch nicht sagen.
5: Äh, ja,
1: ich habe eine, früher, hab eine frühere Bedeutung, aber die werde ich jetzt
5: nicht vorlesen. Das ich mal nach du kannst K es eins schicken, wenn du möchtest. Ja, vielleicht gewinnst du was.
1: Ein altes Spiel oder was? Ich bin froh, <lacht> wenn die weg sind. <lacht> Welches altes Spiel ist es denn? Das kann ich jetzt auch nicht sagen, tut hm. mir leid. Aber wir werden andere Fragen sicher noch beantworten. <lacht> Eine kurze Geht Sendung. schon gut los. Wird eine kurze Sendung. <lacht> ähm, diese, den Links-Unten-Witz musste
5: ich auch einfach bringen, äh, weil ihr seid ja da irgendwo Richtung Sch Schwarzwald unterwegs. Ja, genau. Richtig, ja. Wir
0: kommen aus der Nähe von Freiburg eigentlich. Ist ja richtig links unten. Das ja. ist richtig links unten. Wir sind ein Steinwurf von Frankreich und der Schweiz entfernt. Ja, Habt ihr denn Drogs den Olli ja, schon
5: kennengelernt?
0: Äh, nur über Bande mal hatte ich mal Kontakt, aber ja, der kommt auch hier aus der Gegend, stimmt, ja, genau. Ja,
5: ja, mit dem sollte da mal... Zumindest
4: sprachlich dürfte da kein Problem entstehen. Nee, aber wo der <lacht> genau ja. Da sitzt, ja, also der ja, Spielevater das ist natürlich... sollte man für einen, mhm. ja. Das war
1: sozusagen auch die Haupthürde, überhaupt einen Podcast zu starten, weil wir ja eigentlich nur gebrochen Hochdeutsch reden. <lacht> und, aber dann hoffen dass das irgendwie doch noch verfängt.
0: Ja, es wäre ja immer gut, wenn ein Podcast so eine eigene Note hat und unsere eigene Note ist dann unser leichter süddeutscher Singsang oder Dialekt oder wie man immer das
5: bezeichnen möchte. Ähm, genau, ihr, ihr, ihr seid jetzt frisch im Podcast-Game drinne. Ähm, mhm. Seit Januar habt ihr, glaube ich, geschrieben. Oder mhm. war das war das so korrekt?
0: Genau, wir hatten in der Silvesternacht unsere Premiere. 0 Uhr haben wir die erste Folge direkt mit den Raketen abgeschossen. Um 0 Uhr habt ihr euch hingesetzt und habt einen Podcast aufgenommen. Genau, alle waren am Feiern. Wir haben die Mikros angeschmissen und die Kopfhörer aufgesetzt
5: und los ging's. Tja, hätte das Frau Lambrecht auch mal gemacht. Wir <lacht> <Ich bin sehr> sie <lacht> besser drin
1: geblieben genau
5: jetzt habe ich den Trommelingen nicht mehr da <lacht> ähm, genau wie beschreibt mal was ihr da in dem Podcast macht ihr habt was von angegrauten Spielen gesagt
0: ja ähm, genau wir haben einen Podcast bei dem wir uns eben vorgenommen haben, nicht die neuesten Neuheiten vorzustellen, sondern eher so die etwas in die Jahre gekommenen Spiele nochmal hervorzuziehen aus dem, aus der zweiten Regalreihe und die nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und meistens dabei festzustellen, dass die ja gar nicht so schlecht sind eigentlich. Also manche sind ja tatsächlich äh, noch richtig gut. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, und also solche Golden Games, wir nennen die dann Golden Games, die wollen wir einfach besprechen. Und hat so ein bisschen den Hintergrund, ich hatte vor der Spielmesse in Essen im Herbst, da habe ich ganz viele Podcasts gehört zur Vorbereitung und alles konsumiert und alle jagten Geheimtipps. Und ich war auch auf der Suche nach Geheimtipps, welche Spiele wohl einschlagen würden. Und dann habe ich irgendwann einmal gedacht, ja, eigentlich geht es ja hier nur um Spekulation und so ein bisschen partielle Informationen. hat ja, der hat doch schon mal ein gutes Spiel gemacht. Hm. Da dachte ich, aber es gibt doch so viele Spiele, von denen man schon weiß, dass sie gut sind. Nur, dass man es halt vergessen hat oder noch nie von ihnen gehört hat. Hm. Oder viele Spielerinnen und Spieler sind ja auch erst seit ein paar Jahren im Hobby und haben dann das von vor zehn Jahren nicht mitgekriegt, weil sie so mitgerissen werden von dieser Neuheitenjagd. Da sind wir ja auch nicht ganz frei von. Ja, hm. und dann haben wir gedacht, Recycling ist das Motor der Zeit und da sollte man doch auch was zu, Podca äh, zu Brettspielen machen können. Wie lange seid ihr denn noch im Hobby? Ja, ich würde mal sagen, noch, seit ja. jung, jung, im brettspiel seit fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, machen wir das ein bisschen ernsthafter.
5: Mhm. Mhm. Fünf, sechs Jahre, René, erst du das gehört? Ja, die <lacht> Eierschalen das den Ohren. <lacht> <lacht> ja, es ist Ohren Ja, es ist halt, tatsächlich ist das so ein Punkt, wo man jetzt so langsam hinkommt, also ich merke das ja auch schon immer bei Sonja, wenn sie so sagt, so, oh, ich bin erst, Sonja, wann war das? Kingdom-Bilder? Was meinst du jetzt? Ja, wenn du eingestiegen bist, du sagst ja immer, ach vorher hatte ich noch nicht so viel am Hut. Denn äh,
3: tatsächlich sind es am Wochenende acht Jahre, als okay. ich mit dem Blog dabei bin.
5: Mhm.
3: Und 2014 war meine erste Messe, Genau. Spiel in Essen.
5: René und ich, wir machen ja den Podcast schon länger wie acht Jahre. hier. <lacht> ja. <lacht> und mhm. das ist dann halt schon irgendwie so. Man merkt, man merkt, da ist ist, ist doch schon wieder, da wächst doch noch so eine andere Generation ran. Ne? Also und, und ja. ihr seid jetzt wirklich auf der Suche nach diesen nach diesen alten ne? Golden Games. Finde ich einen guten Begriff übrigens. Ähm, mhm. habt, ihr da irgendwie, habt ihr da irgendwie ein Kriterium, wenn ihr sagt, so Golden Games ja, muss mindestens fünf Jahre alt sein? Oder,
1: ähm? also es gibt jetzt kein formelles Kriterium bei uns bisher. Wir haben, ähm, ich würde sagen, fünf Jahre aufwärts, ja ähm wir hatten jetzt eins, von was schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und dann neulich eins mit sieben Jahren. Also da wollen wir uns auch nicht einengen lassen, sondern es sollen ältere Spiele sein, die vielleicht eben auch in der Zeit so ein bisschen untergingen, weil gerade was anderes ganz hell am Himmel strahlte. ja. Mhm. Und äh, ja, Spiele, die wir dann einfach auch gut finden, ja, die, die wir dann gespielt haben und sagen, das hat doch wirklich so einen großen Reiz oder ist so ja nimmt einen so mit ähm, ja und das wollen wir einfach mal vorstellen und hoffen dass wir dann auch ein paar leute finden die dann die ideen gut finden
5: wie wählt ihr die denn aus also wählt ihr jetzt irgendwie alte fairplay scout listen von der messe und äh, spätes jahres nominierungslisten äh, und sagt ah das gucken wir uns jetzt mal an oder ist es einfach so das steht jetzt bei mir im regal nee das wahrscheinlich nicht ich Jetzt so irgendwie Firenze oder sowas hatte ich hatte die glaube ich am anfang ähm, wenn ihr sagt,
1: ihr seid noch nicht so lange im Hobby. Ähm. Ja, ähm, aber auch innerhalb von 50 Jahren kann sich schon einiges ansammeln und wenn man dann <lacht> erstmal angefangen hat, so ein bisschen auf den entsprechenden Zeiten da auf Bord gehen, Geek, äh, sich da zu tummeln und in die Kaninchenbauten abzutauchen, dann <lacht> kommt da doch einiges schnell zusammen. Ja, und dann ist es natürlich auch so, man, man verfolgt eine Spur und dann kauft man das und dann spielen wir das und wenn wir es gut finden, dann sagen wir, naja, dann gucken wir es nochmal an und spielen es nochmal und dann ja, ein iterativer Prozess, aber es <lacht> kommt dann doch schnell was zusammen und wir haben eine ganze Liste jetzt auch schon vor uns von den Spielen, die wir dann demnächst machen wollen. Besitzt ihr die Spiele denn schon? <lacht>
0: Also die, mindestens die einer reden, von ja. uns besitzt sie, ja, wir, wir besitzen nicht beide immer alles, aber ja. einer von uns meistens dann schon. Ähm, ja,
5: und dann gucken wir einfach, wie wir es hinkriegen. Ja, manchmal ist das ja das Beschaffen denn ja auch noch mal schwierig. Also manchmal ist es ja dann easy, dann kostet es nur ein Fünfer oder es kostet dann <lacht> 250 Euro, so ja, ungefähr.
0: genau, das ist das Problem bei diesen Golden Games. Entweder sind sie wirklich <lacht> sehr günstig oder man sucht sich einen Wolf oder zahlt sich einen Wolf, noch
1: schlimmer. Mhm. Ja, das sprechen wir dann auch jeweils an zu den Spielen zu sagen, wie, wie einfach oder schwer das ist, die zu bekommen.
4: Und warum Podcast?
1: <lacht> ja, also das liegt, so, glaube ich, so ein bisschen an mir. Ich, ich höre relativ viele Podcasts und ähm, eben vor der Messe habe ich so viele Brettspiel-Podcasts gehört. Ich höre jetzt auch noch einige dass ich dann dachte, ja, aber das reden können wir ja auch. Und wir reden ja auch die ganze Zeit, Lu und ich äh, quatschen ja über Spiele und was wir da ähm, gerne mal machen würden und was gut war. Und dann dachte man, ja, das ist doch eigentlich auch mal wieder ein, ein eine interessante Weiterentwicklung für uns in diesem Hobby, ne? dass wir einfach noch mal was Produktives machen wollen. Also ich habe mit dem Begriff, Begriff Influencer mich noch gar nicht äh, zuvor auseinandergesetzt, das, das erschreckt ja fast, aber naja, <lacht> vielleicht influenzen wir einige Leute nochmal ein altes Spiel zu spielen, ist auch schön.
5: Naja, äh, eigentlich, man ist es, man beeinflusst die Leute ja schon, gerade wenn ihr jetzt so sagt, so wir wollen uns halt ältere Spiele angucken, nicht nur halt hier Kite of the New, sondern halt, äh, wir gehen halt zurück und gucken, was da, und dann, dann schwärmt ihr von einem Spiel und dann kann es halt schon vorkommen, dass Leute nochmal darauf aufmerksam werden, gerade wenn Personen ja. nicht so lange, ne, fünf Jahre oder sowas dabei sind dann ist das schon eine, eine Art von Beeinflussung. Dann kann man wohl mhm. schon sagen Influencer. Ich finde das jetzt nicht so... Ja, ja.
1: Also ich finde es auch nicht abwertend. Aber ja. Es hat mhm. halt so
5: einen negativen Touch, das stimmt schon, aber, mhm. ähm, aber so ist es halt manchmal. Ne? Ja. ja, das ist ja auch letztlich das Ziel des Podcasts, dass man Leute
0: wieder ähm, die Nase nochmal in andere Ecken des Regals stößt und nicht nur auf die offensichtlichen Neuheiten und Kickstarter und Tritratralala, sondern vielleicht auch mal was rauszieht. Was man schon längst hat und was eigentlich auch
1: gut ist. Oder was man auf dem Flohmarkt sieht und dann denkt, ich das habe ich doch schon mal gehört, nehme ich mit für einen Fünfer. Geht ihr auf Flohmärkte?
0: Ja, ich habe da im letzten Sommer damit angefangen und meine Frau mitgeschleppt und habe auch gleich irgendwie ein St. Petersburg für drei Euro erworben, was, glaube ich, auf dem Gebrauchtmarkt deutlich teurer zu haben ist. Und das hat meine Frau so begeistert, dass sie jetzt eigentlich am liebsten jedes Wochenende mit mir losziehen möchte und Spiele sammeln, obwohl sie sich für Spiele gar nicht so sehr interessiert. Aber <lacht> dieses auf dem flohmarkt stöbern da habe ich sie richtig in ein neues
5: Hobby reingeschmissen. Abgeholt sozusagen. <lacht> <lacht> mit dem einen Hobby das andere Hobby ausgelöst. <lacht> äh, ich, ich mag Flohmärkte ja nicht, aber das ist, ja. Ich denke mir immer, oh, da findest du bestimmt auch mal ein cooles Brettspiel. Irgendwie findest du da irgendwie drunter und drüber und dann findest du, äh, Mississippi Queen. Ja, Mississippi Und <lacht> Queen gibt es überall. Ja. <lacht> so immer Niagara vielleicht noch oder sowas. Und dann, ja.
3: ja, aber es kommt auch bis bisschen darauf an, auf was für Flohmärkte man geht. Also ich habe ja vor ein paar Jahren Dorfflohmärkte für, für mich ähm, mhm. erkannt. Und da finde ich, ja hat man häufiger mal Glück, als auf so ein es gibt ja hier irgendwie auf irgendwelchen Supermarktparkplätzen oder so, wo dann hauptsächlich Händler sind, aber so auf Dorfraumjekten. Da ist halt auch so schön, da müssen Leute einfach nur, habe ich hier irgendwie im Keller stehen oder im Regal ganz hinten, stelle ich einfach mal nach draußen, vielleicht nimmt einer mit.
5: Okay, so Arne. Ja. eine gibt, Chance. Ja, tatsächlich gibt es hier äh, in, im, im Sommer oder im Frühling relativ viele Dorfflohmärkte. Es gibt ja noch ja Und, und da lernt man
3: auch die Gegend kennen, bewegt sich. Also,
5: ich finde es eine schöne Sonntagsbeschäftigung. Bist <lacht> du mir da, wisst ihr ja. Nein,
3: war nicht in deiner aber so aus meiner Sicht, ich finde das ganz schön. Bei schönem Wetter einfach sonntags zwei, drei Stunden durch die Gegend spazieren, ein bisschen die Gegend kennenlernen und vielleicht noch das eine oder andere Bad Ja, vielleicht
4: vielleicht kommst du mal raus aus deinem Loch. Wie soll
5: ich das echt mal machen? Dorfflohmärkte.
4: Also. Auf
0: jeden Fall, kann ich auch, würde ich total unterschreiben, was Sonja sagt, das ist wirklich eine ähm, ne schöne Beschäftigung für einen Sonntag. Und ich habe bisher wirklich immer was gefunden. Also gut, einmal war es dann leider nur ein Aufachse 1 Euro, ja, Auf Achse für 1,50 Euro. Ja, Aufachse gibt es auch ganz viele, so, ne? Immerhin irgendwas ja. mit nach Hause gebracht.
3: Wir haben da unsere äh, Spiel-des-Jahres-Sammlung, wir haben, wollten ja alle Spiele des Jahres, also die jemals ausgezeichnet wurden, einmal zusammenbekommen. Und äh, ja, die haben uns zum großen Teil tatsächlich auf solchen Dorfflohmärkten zusammengesucht und das auch wirklich
5: für ein paar Euro pro Spiel. Mhm. Fokus hast du da auch gefunden?
3: Nee, Fokus leider nicht. <lacht> aber dafür gibt es ja den Berlin-Korn-Flohmarkt, den ich auch sehr empfehlen kann.
5: Da wird man auch so durchgeschoben, habe ich gehört.
3: Nee, also letztes Jahr war es tatsächlich entspannt. Da müsste man aber auch zur
5: berlin fahren.
3: Schlendern, Ja.
5: Ist aber sehr weit weg von Freiburg. Ich wollte gerade sagen, Veranstaltung, <lacht> aber ihr habt doch demnächst eine Veranstaltung da unten da unten links. Hier haben wir das? Ich weiß jetzt nicht, wie weit
1: das ist. Wie, wo war die Spiel doch? Mal? So für uns Niedersachsen ist
3: alles im Süden irgendwie.
1: Ein. <lacht> das ist, das sind, die Spiel doch, die ist doch in, in Dortmund dieses Jahr. Nee, wie, die, oder? die
5: haben doch jetzt noch einen Ableger am Bodensee. Ja, mhm. Mhm. Äh, wie hier, hier, man, man, ja wir sind Anfänger. Hm. Ja, aber so, so Veranstaltungen oder sowas, hm. da, da seid ihr denn tatsächlich noch äh, ja Set von euch ja, weit also, weg?
1: Ja, also Essen war ich jetzt letztes Jahr, ich war auch da ähm, bei der Spieldoch, die in, wo war sie jetzt letztes Jahr? Doch, letztes Jahr? Dortmund. Dortmund, genau, nicht in Duisburg, sondern Dortmund. Ähm, ja, da fangen wir gerade, also da habe ich jetzt angefangen, mich da so ein bisschen auch ähm, zu bewegen in diese auf diese Events, aber äh, das ist noch nicht das große Ding. Friedrichshafen.
5: Ja, ja, das, das ist nicht, nicht so weit weg. Anderthalb
1: ja. Stunden von Freiburg, ja.
5: Also, die ist äh, service Moment, ich blick das hier gerade nicht, wann die ist, irgendwann. Äh, 2. bis 4. Juno, Juni. Okay, mal gut mhm. zu wissen. Also, bin ist schön am Bodensee um
1: die Zeit, ja. Das ist <lacht> ja, kann man <lacht>
5: auch. <lacht> äh, das ist, ja, von Niedersachsen ist das alles weit im Süden, ne? von, von Nordrhein-Westfalen auch. Auch es geht. Das kann man am Tag schon schaffen. Ja, am Tag. René fährt immer in schwarz in den Urlaub. Ja, sehr das gut. kann das auch zweimal sehen. Wo warst du denn, René, wo warst du denn da? Könntest du das <lacht>
4: da, wo ja, <lacht> da wo die Bäume sind. Da wo die Bäume sind. Es war kein Ikea da, von da habe ich mich nicht zurechtfinden so ah, können. Das kannst du hier ja. aber auch haben, kein
5: Ikea. <lacht> <lacht> Nein, also ihr seid da wirklich echt noch so, also Essen, das warst
1: du das erste Mal denn in Essen? Ich war tatsächlich das erste Mal in Essen, ja, das war ja die letzten zwei Jahre eben ähm, nicht äh, sozusagen physisch möglich und ja. ähm, davor war ich auch noch nicht, ja, stimmt. Also ich war noch nie
0: in Essen und ehrlich gesagt zieht es mich auch nicht so richtig hin, ich weiß nicht warum, mir ist es, glaube ich zu zu viel äh, los, zu viel Lärm, zu viel, zu viel von allem. Also mich, ich weiß nicht. Vielleicht kann mich jemand mal entführen und mitnehmen, aber von alleine
5: habe ich jetzt nicht so den Drang dahin zu gehen. Nee, ehrlich ich ich verstehe dich da. Ich habe dieses Gefühl habe ich immer so samstags. Da denke ich mir auch immer so, es reicht jetzt. Ne, war jetzt, <lacht> <lacht> nee, nee, ich bin dir mhm. denn abgehauen am Samstag? Ähm, ja, das ist mir jetzt gerade zu viel und also ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, das ist das sind mir zu viel, ist mir
1: halt zu viel Trubel. Aber ja. Hey, also ich fand es super, ich schon, muss ich schon sagen. Ähm, ich werde auch wieder hingehen. Aber ich bin halt auch da bei meinem ersten Mal auch rumgelaufen wie ein, wie ein aufgescheuchtes Huhn, <lacht> weil ich alles so aufregend fand. Und dann bin ich sicherlich mehrere Kilometer hin und her und hin und her und immer mit der App. Ähm, aber eben danach dachte ich, ach. So ein schönes, altes Spiel. Vielleicht auch mal wieder. Die gibt es doch da auch. Ja, eben.
5: So ein schönes, altes Spiel. Was, was seid ihr denn für Spieler? Uh, also ich bin eher der ja,
0: Kenner, Familien- und Kennerspieler. Ja, also da liegt so meine Komfortzone. Ich spiele natürlich auch gerne mal vorzugsweise mit Pete natürlich mal was Expertigeres, aber grundsätzlich brauche ich es jetzt nicht so mega komplex, muss ich gestehen. Wobei das schon auch Spaß macht, aber Ich verstehe dich, fühlen, ganz, ich versteh dich ja. ganz und gar. <lacht> ja, ich höre ja euren Podcast und ich glaube auch, wir sind da auf einer ähnlichen Linie. Ja. Ja. Nicht umsonst habe ich mir auch ja, Heat jetzt zugelegt, das kam auch nicht von ungefähr. Ja, habe
5: ich dich beeinflusst quasi. Ach,
0: so ein bisschen. Ich hatte, wollte es mir eigentlich auf jeden Fall verkneifen und dann kam ihr um die Ecke, jetzt habe ich es halt auch im Regal. Aber danke für den Tipp. Nein,
5: ist das sehr gut. muss man sich nicht verkneifen, das später mhm. sollte man sich besorgen. Oder
3: Sonja? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Sehe auch so. Ja, ich, also ich spiele gerne Kennerspiele, aber es darf auch einen kleinen Glücksfaktor ähm, haben, weil ich das dann doch nicht so ein Eurogame bis zum Ende durchrechnen kann. Mhm. Insofern ein Würfel darf dabei sein. Und dann spiele ich auch gerne so Zockerspiele. spiele Zockerspiele. Oh ja, ähm, ja. Ihr habt ja neulich ich, auch über äh, QE geredet. Das mhm. wäre jetzt so ein neues, was mir auch sehr gut gefallen hat. Aber dann auch so ein, ein paar ältere mit Auktionsmechanismen. Das finde ich schon immer ganz gut, um die Leute so ein bisschen mhm. an der Psyche zu kitzeln. Mhm. Ja,
5: ich freue mich schon auf Ready, Set, Bed, aber das ist ja auch wieder ein neues Spiel, das geht ja nicht.
1: Ne? Ja, wir haben ja auch die Rubrik <lacht> Neues im Regal, weil wir uns damit ja davon auch nicht ganz losmachen können, immer mal wieder was Neues zu kaufen, also insofern.
5: Und äh, irgendwann äh. sind das ja denn die Golden Games, man muss nur lange genug warten. Ich glaub, ist, ich genau. in, in der letzten Folge <lacht> habt ihr über Discovery geredet, ähm, dieses, oder Discoveries heißt es ja, äh, mhm. wo ich dachte so, das hattest du doch erst neulich hier als Neu- als Neuheit. Als Neuheit, wo ich dachte so, ah ja, <lacht> verdammt.
1: Ja, aber das, das kennen ja ganz viele nicht. Ne? Das ist ja damals vielleicht auch ein bisschen untergegangen, mhm. weil äh, alle dachten, ah, Louis und Clark, da kommt jetzt wieder so ein Expertenspiel und die Experten haben es alle gleich weggelegt, weil da eben da Würfel drin sind und mhm. da ein Glückselement dabei ist. Und die anderen haben es dann gar nicht erst auf den Schirm bekommen und... Ihr dann schon, weil ihr seid ja so vom Fach und beschäftigt euch da breit. Aber ansonsten, wir kennt das Ja, denn? wir verteilen das natürlich auch auf drei Schultern.
5: Ne? Also Sonja guckt sich alles an und dann René und <lacht> ich äh, den Rest. <lacht> 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 ähm, Discoveries, ja, das, das war das mit diesen äh. Aber es ist ja ist ja nicht verkehrt, wenn man sagt, man, man hat da irgendwie Abstand zu diesem ganzen neuen heißen Scheiß oder Versucht das mit Abstand zu betrachten. Ich würde mir wünschen, würde mir auch manchmal mehr besser gelingen, ähm, wenn man wenn man den nicht immer hinterher jagt. Aber trotzdem, du hast ja gesagt, vor der Messe gibt es halt den, den ganzen Content von wegen oh, Vorschau und so. Aber das macht natürlich aber auch Spaß. Ne? Also also mir mhm. macht das halt Spaß, mich da mhm. mit zu beschäftigen und so. Was könnte könnte jetzt wieder spannend sein und ähm, eigentlich habe ich jetzt für dieses Jahr auch gedacht, ja, mach mal wieder Piano, aber ich merke schon wieder, es geht nicht so ganz. <lacht> so, <lacht> guckt jetzt ja doch schon wieder irgendwie, ja, was gibt es da für Neuheiten, äh, was, was klingt da spannend. Ähm, ja,
0: aber das Problem ist halt auch ein bisschen, den Eindruck habe ich zumindest, dass viele Neuheiten, das macht sicherlich Spaß, aber hinterher ist die Enttäuschung ja dann manchmal doch da. Also, das, äh, dann <lacht> so ja, wir hatten ja, hatte ja gerade <lacht> Folge, ja. Eben, ihr hattet ja gerade die Folge und dann muss man ja schon sagen, also vieles von dem, wo die Erwartungen hoch hängen, ja, das gibt's vielleicht schon, das Spiel, man hat es vielleicht auch sogar schon im Regal, man weiß es nur nicht mehr, dass es eigentlich ähm, jetzt, ja, also nicht jedes neue Spiel ist ja zwingend auch besser als die alten Spiele und die Erwartungen sind vielleicht manchmal einfach auch zu hoch an neue an neue Neuheiten.
5: Mhm, ja. Das ist das ist richtig, aber trotzdem hat man ja auch das. Ge manchmal hat man auch das Problem, dass Spiele dann doch noch nicht so gut altern. Ne? Also wenn man sagt so, ah, das ist jetzt doch ein bisschen altbackener Mechanismus irgendwie. So Ich, ich glaube so ein mein Paradebeispiel ist so zum Beispiel Tikal oder sowas, wo du halt in einem Zug ja diese zehn mhm. Aktionspunkte verplanen musst und das Spiel artet halt einfach in, einen, in eine Rechnerei aus, wo jeder Zug mhm. irgendwie Ewigkeiten dauert. Das ist dann halt vielleicht so, so ein Punkt, wo man sagt, das ist das
1: würde heutzutage wahrscheinlich so nicht nochmal ja und, da, und gerade die Karl, das dauert ja dann auch sehr sehr lange mhm. ja d, d, ähm, wenn das wenn das irgendwie noch ein bisschen schneller durchgespielt werden könnte, aber das dauert ja auch so anderthalb Stunden es, es, es gab mal so eine verkürzte Version, glaube ich, oder mit mhm. so einem
5: verkleinerten Spielplan ähm, findet man wahrscheinlich bei Boardgame Geek, aber das ist halt so Mechanismen entwickeln sich ja auch ne? Hm. Ja, das, auf ja. jeden
0: Fall. Nicht jedes alte Spiel ist auch auf jeden Fall gut, also man merkt manchen Spielen tatsächlich ja Alter an und vieles ist auch nur deshalb vielleicht gut, weil man es in so einer Nostalgie ein bisschen verklärt vielleicht, aber ja. Nee, das machen denk's. wir darüber, das machen wir <lacht> aber nicht. Aber das nee, machen wir eigentlich nicht. Nee, 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 nee. Mhm. Okay. Ja,
1: es ist natürlich so, dass ähm, alte Spiele manchmal ein bisschen altbacken aussehen. Na, das, das kommt natürlich schon mhm. mal dann vor. Und, und dann hat man nicht im Blick, dass die Mechanik aber ganz toll ist und dass es da spannende Entscheidungen zu treffen gibt. Und wenn man das dann vergleicht mit irgendeinem so neuen, shiny Kickstarter-Projekt, dann, ja klar, dann greift man natürlich auch schnell zum Neuen. Und das ist auch okay. Also wir wollen ja jetzt nicht, dass alle jetzt nicht mehr neue Spiele kaufen. Aber ja, einfach nochmal eine andere Seite zeigen. Ja.
3: Wobei man ja schon sagen muss, gerade aktuell, die Verlage haben es ja auch erkannt. Also, was in den letzten Jahren einfach an Neuauflagen kam, mhm. teilweise noch ein bisschen mhm. überarbeitet, teilweise aber auch unverändert. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade zum ersten Mal Trois spielen können, was jetzt bei mhm. Hoch noch nochmal erschienen ist. Unverändert. Äh, ich finde immer noch ein super Spiel, unverändert, mhm. genauso wie damals. Und äh, bei Instagram geht das durch die Decke. Ich habe da die meisten Kommentare jetzt von den letzten Bildern. Ähm, also, das ist Mögen die Leute, das kennen sie. Ist immer noch angesagt in manchen.
1: Ja, und ähm, jetzt habe ich heute gesehen, ähm, auch hier das Glück auf, dieses ähm, mhm. am Spiel von Michael Kiesling, was, was wir eigentlich nochmal sogar auf der Liste hatten, das wird jetzt auch gerade neu gefahren, ähm, ge ähm, wie sagt man, äh, gibt es eine neue Kampagne dafür mhm. und das wird unverändert wieder aufgelegt, also nur mhm. mit einer vielleicht ein bisschen mehr shiny ich glaube, eine andere cover hat das, oder?
5: Ja, Nicht ja, gehen. genau. Also das aber heißt, der
1: Mechanismus ist noch genau das Gleiche. Also da ist nichts Inhaltliches geändert worden.
5: Ja, aber das ist ja vielleicht auch so eine Bewegung, die halt äh, durch, durch den Boom der letzten Jahre halt dazu gekommen ist. So, äh, wann, wann kam das, äh, äh, wie heißt das, ein Glück auf ähm, Wann ist das rausgekommen? René Duarte. 2013, glaube ich. 2014. Glaub. Ja, auch 2013 ich, ich gesagt. Ich glaube, René war da, oder seine Frau war, glaube ich, Fan oder sowas wegen, wegen irgendwie Ruhrgebiet. Genau, ähm. die
4: wollte das damals unbedingt haben.
5: Genau, und das war ja dann irgendwann was ja dann nicht mehr zu bekommen. Aber ne, das ist ja wieder so die Möglichkeit, ey, wir kriegen jetzt nochmal eine schicke, schicke Version. Ja. Ähm, und genauso kannst du ja auch die Burgen von Burgund irgendwie da reinpacken, ne? was ja auch irgendwie letztes Jahr da irgendwie unterwegs war oder was, was war denn noch jetzt ähm, neu aufgelegt, also es sind ja schon einige und äh, das ist denn ja so ein, so ein ich will jetzt nicht sagen Ritterschlag, aber doch nochmal so eine Bestätigung, dass vielleicht die Spiele sich dann auch nochmal besonders durchgesetzt haben und dann nochmal äh, so eine Wiederauflage verdient haben. Mhm. Ja, sicher. Und die Verlage würden
0: es ja nicht äh, nochmal neu auflegen, wenn sie sich nicht ziemlich sicher wären, dass die Spiele nach wie vor gut sind und sich verkaufen.
5: Oder es gibt halt irgendwie wie war das? Wie war denn das bei René? Wertet uns das erzählt. Bei Man von Manhattan gab es ja auch eine neue Auflage. Ne? Also Manhattan ist ja auch zu, äh, aus heutigen Augen nicht mehr anzuschauen, <lacht> weil so 90er Jahre Stil hat. Und da gab es doch vor ein paar Jahren ähm, auch eine Neuauflage mit so bunten ähm, Hochhäusern. Und da hat man, glaube ich, mal ein Verlagsvertreter gefragt. Das ist irgendwie aus, aus dem Koreanischen gekommen, weil da irgendjemand da eine neue Auflage von haben wollte. Und deswegen ist diese Auflage auch so bunt. Und äh, also, da, da gab es dann irgendwie so ein Liebhaber von dem Spiel der, oder, oder Verlag oder sowas, die sich dann halt die Rechte da gesichert haben und das Spiel dann mal neu rausgebracht haben in, in, in einer anderen verrückten Optik. Manhattan solltet ihr euch auch
1: unbedingt mal angucken.
0: Manhattan habe hab ich gar nicht auf dem Schirm bisher.
1: Ja? Guck also mal ich habe das tatsächlich schon mal ähm, angeguckt, falls ja auch in der Neuauflage immer mal wieder in Sonderangeboten mhm. äh, angeboten, angepriesen wird. Ja, genau. ähm,
5: Können euch da Hörer irgendwie Tipps geben, was ihr euch was ihr anschauen sollt?
0: Ach, ja, ja ne, sicher gerne. Also, wir haben ja die gängigen Kanäle: Instagram, Mastodon, natürlich seit neuestem. Jetzt sind wir ja gerade Mastodon. Zur übrigens, wegen
1: euch, ähm, Arne, du hattest das ja so beworben und ich hatte das noch nie gehört vorher. Okay, danach habe ich ein bisschen gegoogelt und ähm, einen Tag später den Account angelegt. Ja. So, dann mache ich jetzt einen Haken dran: Spiel empfohlen, äh,
5: Social Media. <lacht> ja das mit Twitter ich weiß nicht wie das jetzt nach den äh, da ist ja letzte Woche auch nochmal wieder was passiert mit den Third Party Apps und äh, hm, ja ich habe die App glaube oder ich war glaube ich schon eine Woche lang nicht mehr bei Twitter und habe da nach dem Rechten geguckt ich glaube ich werde da mal alle alle entfolgen und dass der Kanal nur noch leer dasteht Genau, also Mastodon, wo seid ihr? Aber ihr seid aber nicht der Podcast, oder? Ihr seid als Personen dort, oder?
1: Nee, doch, wir, wir sind auch als Podcast dort ähm, folgen. Ich Also ich betreibe das dort. Ähm, ich folge dir da auch. Und die Bretterwisser, ihr habt ja jetzt da auch einen Account, aber der ist noch nicht so... Oder da macht er nicht so viel? Ne? Nee, Oder? den
5: benutze ich eigentlich. Also, Bretterwisser sind halt da, da. Habe ich halt einfach, wenn die Folgen kommen, da halt online kommen. Ja, da. genau. Ja, dafür, mm. dafür habe ich den jetzt einfach eingerichtet. Da pushe ich den einfach. Ähm, das, also, was ich normalerweise auch über Instagram rausschiebe, ähm, ich bin
1: da manchmal nur ein bisschen faul.
5: Das ja. so
1: also wir, wir folgen dir, du darfst uns gerne zurückfolgen und alles pushen, was wir so wahrscheinlich machen. mache ich das sogar schon <lacht> <lacht> aber
5: ja Aber wollen ja, wir das mal? wäre jetzt Achso, wäre ja. eine
0: Frage von uns an euch, Wie, über welche Kanäle würdet ihr denn sagen, es ist empfehlenswert mit den Hörern zu kommunizieren ihr habt, ihr macht viel über Discord oder was würdet ihr uns empfehlen oder neuen Podcastern generell wir haben ja schon viel durch <lacht>
4: <lacht> aber tatsächlich sind diese, also wir hatten ja mit Slack als direktes Kommunikationstool gestartet.
5: Naja, eigentlich mhm. mit einer Kommentarspalte auf den.
4: Ja, aber das hat ja alles nicht so wirklich funktioniert. Und seitdem wir jetzt tatsächlich Discord, wo du mit den Leuten halt auch kommunizieren kannst, also direkten Austausch, das mit den Kommentaren ist ja immer also ist sehr zeitverzögert. Und gerade auf so einem Blog kann man es auch gar nicht mitbekommen, wenn da mal ein Kommentar war, dann lag der da wochenlang rum.
5: Na, eine Zeit äh, lang hatte ich da auch eine Weiterleitung. Naja, ist egal.
4: <lacht> ja, und äh, dann sind wir irgendwann zu Slack gewechselt als Kommunikationstool. Das kommt ja so ein bisschen mhm. mehr aus dem Firmenkontext hat dann aber tatsächlich da auch ganz gut funktioniert, weil wir den direkten so ein direktes Feedback bekommen haben oder konnten auch mit den Leuten direkt sprechen Ich, ich weiß nicht, da
5: wart ihr wahrscheinlich noch nicht dabei, also das war, ist halt quasi ja, es ist halt wird den Firmen so eingesetzt und ich habe halt einen Podcast gehört, die das halt auch als äh, Kommunikationstool mit den Hörern eingesetzt haben und das fand ich halt spannend, habe ich gesagt, hab ich gesagt wir, ich, wir möchten das auch probieren und dann hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert dieser Slack ist ja dann irgendwie überführt worden, Hat das, den haben wir dann für das Beeple-Netzwerk dann quasi geöffnet. Genau. Und äh, bei Slack ist halt das Problem, dass dort, ähm, wie war es, 10.000 Nachrichten auf der freien Stufe sind lesbar und alles andere fällt hinten wieder raus.
4: Ja, das, das war aber jetzt tatsächlich nicht das Problem. Ja, also, es, aber je mehr
5: Traffic du dann hast, desto kürzer ist dann die Durchsuchbarkeit des
4: was mhm. aber einfach nachher tatsächlich das ausschlaggebende Argument war, dass die Discord-Sachen äh, tatsächlich ja auf Community-Aufbau basierend. Und Slack war halt tatsächlich Firmenkommunikation oder Entwicklerkommunikation. Darauf ist Slack ausgelegt. Und dann sind wir damals mit dem Bibel-Netzwerk äh, gesammelt nach äh, Discord umgezogen. Und irgendwann äh, haben wir dann gesagt: Hier, das ist tatsächlich aktuell unser Kommunikationstool der Wahl wo wir dann am besten mit den Leuten in Kontakt treten können und das funktioniert auch gut. Wir haben da, ähm, weiß nicht, wie viele Leute sind aktuell bei uns. Oh, ich kann ja mal gucken. Ähm, da haben wir halt auch einige Leute, so eine Handvoll, die auch regelmäßig dann schreiben tatsächlich. Mhm. Und das klappt tatsächlich sehr gut.
1: Oh, na, 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 na.
4: Knappe 200. Holt ihr,
1: euch, holt ihr euch dann da aus der Community auch das Feedback ähm, zu dem, was ihr in der Zukunft machen wollt oder was ihr vielleicht auch neu aufsetzen wollt, wie jetzt diese, diese neue Initiative Leute einzuladen wie uns?
4: Ja, meistens wächst das auf unserem eigenen Mist, wo wir <lacht> dann einfach... Äh mal Sachen zu haben. Ansonsten, was wir regelmäßig gemacht haben, war ja mal so eine, so eine Fragerunde, wo uns Leute Fragen stellen. Hm. Aber so richtig nach Themenideen gefragt haben wir so im Groben noch nicht. Ähm, Jetzt sollten wir das mal machen. Das klingt gerade nach einer guten <lacht> Idee. <lacht> naja, wir sind aber auch nie, also jahrelang nicht in die Verlegenheit gekommen, was machen wir denn für ein Thema? Ne? Und sind ja eigentlich nie Themenideen ausgegangen. Und wir haben ja auch viele Konzepte auch schon durchprobiert. Ne? Also gestartet sind wir ja damals äh, mit dem Matthias, äh, wo dann äh, jeder noch ein Spiel am Anfang vorstellt und dann sprechen wir ein Hauptthema und das wurden ja auch diese elendig langen Folgen. <lacht> <lacht> Wie lange war die letzte Folge? Moment. <lacht> <lacht> ja, da haben wir auch wieder über <lacht> viele Spiele geredet, aber na, da haben wir auch gemerkt, ah, das funktioniert so nicht, dann haben wir mit, dem, mit der Frage der Woche und dann unsere Top Ten hatten ein paar Iterationen durch und mhm. äh, wer weiß, wie, wo sich das alles noch hinentwickelt. Also, wir sind eigentlich nie statisch geblieben. Wir haben uns da immer versucht, auch ein bisschen zu verändern. Mhm. Genau.
1: Also, die Länge von einer Podcast-Folge, das finde ich jetzt auch nochmal spannend, weil das mhm. ist ja tatsächlich, er ähm, hat es ja vorher schon gesagt, man weiß nicht genau, man, die Leute dann auch nicht mehr zuhören. Ähm, auch bei uns jetzt so ein Thema, wir sind nämlich haben schon gemerkt, dass wir jetzt mit Folge von Folge <lacht> zu Folge ein bisschen länger wurden. Ne? Wir also haben uns so ein bisschen eingegroovt und so. Diese längen <lacht> haben wir
5: seit Folge 2 tatsächlich. <lacht> René hat mal glaube ich in Folge 1 gesagt, die ich glaube ich höre die einmal im Jahr, höre ich mir die tatsächlich nochmal an, Es wird bald mal wieder Zeit, da, wo, wo René dann sagt, ja wir wollen denn so 20 bis 30 Minuten machen. <lacht> ja, das war ein Konzept und das war mal ein
4: Konzept, aber ich äh ja, wobei wir auch schnell gemerkt haben ähm, dass es auch also wir selber hören auch gerne längere, oder damals war es halt so längere Podcasts, es gab damals ja nicht diese riesen Auswahl an Podcasts und das waren ja mehr so, so diese Tech-Podcasts, die wir gehört haben mhm. und das waren halt auch so Laber-Podcasts ne? die gingen mhm. dann auch locker mal äh, vier, fünf Stunden und ähm, das Schöne beim Podcast ist ja, du kannst Pause machen und hörst halt dann weiter, wenn du Bock zu hast
6: mhm. und mit
4: dem entsprechenden Podcatcher wird das ja auch alles schön äh, dann festgehalten du kannst zwischendurch was anderes hören und irgendwann hörst du den Podcast an der Stelle weiter und dann ist gut und das war ja auch eins unserer Ziel, wir wollten nicht tagesaktuell sein was mhm. ja, hat keinen Sinn gemacht, nach drei Wochen den Podcast zu hören äh, weil dann sind die, die News oder die, die sonstigen Informationen nicht mehr aktuell und dann brauchen wir es nicht mehr Genau, also ihr, ihr müsst euch das
5: mal so vorstellen, als wir gestartet sind, also gab es halt, wir waren dann quasi so der dritte Brettspiel-Podcast eigentlich so. Ne? Hm. Also es gab dann halt noch irgendwie, wie, wie war es, Hörer, nee wie, äh, Hörer nee, wie hieß der René? Nee, Pöppelpott. Pöppelpott, den gab es und es gibt den Spiele-Podcast. Äh, René, die haben übrigens eine Folge veröffentlicht. Ne? Ja, ja, das machen sie nur, um uns zu ärgern. <lacht> <lacht> Aber wir haben so folgenmäßig jetzt überholt. Aber äh, ne, Und wir waren dann so der dritte Podcast, der da irgendwie unterwegs war. René und ich hatten zum Beispiel irgendwie mal nach zwei oder drei Jahren mal eine Idee, wir machen auch mal so einen Adventskalender, so eine, mal so eine ganz neue Idee. Und da haben wir uns zum Beispiel schwer getan, genug Podcasts oder genug Kanäle zu finden, für diesen Adventskalender zu füllen. Deswegen hatten wir es ja wieder verworfen. jetzt heutzutage wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem.
4: Ähm, ja genau, ich glaube, wir wär, wären so knapp auf 24 gekommen, wo wir von manchen gesagt haben, oh, die wollen wir gar nicht. <lacht>
5: genau, also das war halt ähm, schon noch mal was anderes, also nicht, nicht so überlaufen ist jetzt ja auch das falsche Wort, ich, ich finde das ja gut, je mehr Podcast ist so besser. also Ich, ich sehe das, dieses, wenn ich sage, ja ah, die Konkurrenz, äh, ich meine das nicht so. Aber ich spiele da gerne mit rum. Also das
4: sagt er jetzt so. Und nachher, wenn, wenn ihr weg seid, dann zieht er vom Leder.
1: Wir hören dann aber die Folge. Das also die musst du dann off off Record machen. Nein, also
5: das ist das war halt schon irgendwie. Ja, und, und genauso sind halt, ne, wir hatten die Kommentare, zum, um nochmal auf die Kommunikation zu, mit den Hörern, also wir, ja, nee, wir hatten viele Kommentare so unter den Folgen, unter den ersten, weiß ich nicht,
4: 50 oder sowas, da, da war das, dann das Schlimmste, was wir hatten, war unsere erste Folge im Unknowns-Forum, wo <lacht> über drei Seiten, glaube ich, über... Es und Es kommentiert wurde und wie viel Zeit man noch sparen würde, wenn man die ganzen Pausen rausschneiden würde. Ein Hörer das war, hätte uns das mal vorbereitet. Moment, ich kann, ja, das, den, den Beitrag gibt's bestimmt noch. Ja, das war tatsächlich ähm, das erste Mal, dass wir so ja richtig harte und auch unfaire Kritik bekommen haben und da mussten wir schon alle mal ordentlich schlucken.
0: Ja, das muss so der ersten sagen, Folge? gut ab, dass ihr weiter, dass ihr durchgehalten habt. Also
5: da hätten manche wahrscheinlich schon die Flinte ins Korn geschmissen. Ja, ich will aber auch sagen, die erste Folge würde ich jetzt aber heutzutage auch nicht mehr so machen. Also, so, so, also. Ja,
3: aber ist das nicht bei allen so? Also ganz egal, ob Blog, YouTube oder Podcast. Man fängt, jeder fängt mal irgendwie an und
5: hm. also deswegen verbessert Brett, man sich mit der ich Zeit. ich fand diesen Podcast, die Brettsäcke eigentlich schon technisch auf jeden Fall schon mal relativ weit vorne. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Also, da habe ich gedacht, so, wenn unsere erste Folge so geklungen hätte, das wäre schon.
4: Hätten wir kein Verbesserungspotenzial gehabt. Ah, scheiße, ja. Oder stell dir mal vor, wo wir dann Ach. gewesen wären. Aber das wir hatten war ja auch noch eine ja andere Zeit. Genau, genau, wir hatten ja nichts. <lacht> ja, genau. Ich Barfuß das. durch den Schnee, 10 Kilometer.
5: Schwarz-Weiß-Fernsehen. <lacht> <lacht> das das ja, genau, genau so einen Spruch habe ich heute Abend gebracht mit meiner Tochter. Weil sie irgendwie meinte, ja, wieso haben wir denn kein Disney Plus mehr abonniert? Ich sage, ja, weil ich wäre das. Na, ich sage, als ich so alt war wie du, hatten wir drei Fernsehsender. <lacht> <lacht> Genauso, als du, Und du bist trotzdem. Groß du angeschaut, geworden. Ne? Ja, so angeschaut, als würdest du lügen. Ne? <lacht> ja. Naja, eigentlich waren es vier, weil wir DDR1 noch empfangen konnten miteinander. <lacht> wir hatten Schweizer Fernsehen als viertes. <lacht> Sonja, ihr habt doch schon auch DDR1 empfangen, oder?
3: Bestimmt, das ist aber eine Zeit, an die kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Ach, scheiße,
5: du bist ja noch jünger, ja. <lacht> ist also 1992 erst geboren. Na. <lacht> äh, aber wenn man jetzt schon über uns reden wie wäre es denn, wenn wir einfach jetzt mal die Frage der Woche einspielen? Ja, haltet denn davon?
3: Finde ich gut.
0: Hallo, liebe Bretterwisser, hier sind Lou und Pete aus dem schönen Schwarzwald. Wir haben ja seit Januar unseren neuen Podcast Salt and Pepper,
1: die Brettsäckel. Ja, das ist ein Recycling-Podcast, in dem wir über angekraute Spiele reden. Also Spiele, die schon so ein bisschen älter sind, aber eigentlich dringend auf den Tisch gehören. Vielleicht sind die auch schon mal damals ein bisschen untergegangen. Und wir finden, ja, die verdienen das noch wieder, ans Licht der Welt gebracht zu werden.
0: Genau, und da ihr ja schon so alte Podcast-Hasen seid, wollten wir euch mal fragen, ob ihr uns vielleicht ein paar Tipps geben könnt, ähm, worauf sollten wir achten bei einem Podcast? Wie kriegen wir viele Zuhörer? Was können wir uns sparen? Welche Energie? Was hat sich ausgezahlt bei euch auf lange Sicht? Ja, wir wollten mal wissen, habt ihr ein paar Tipps an so ein paar junge neue Podcast-Küken von euch alten, erfahrenen, eingesessenen Podcastern? Ja, wir sind gespannt auf eure Antworten und wünschen euch eine tolle Sendung heute. Genau, und ich wollte noch erwähnen, wir sind keine Konkurrenz, wir sind Kollegen. Tschüss!
1: <lacht>
5: Schön. Es ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man die Frage der Woche mit Leuten einspielt, die im Podcast <lacht> sind. Schon, ja.
4: René, was hat denn nicht funktioniert? Uh, was hat nicht funktioniert? Ich wüsste was. Ja, mhm. dann sag mal. Sachen hinter einer Paywall zu verstecken. Oh ja. Ja.
5: <lacht> Also wenn ihr irgendwie Geld sammeln wollt, macht keinen Content hinter der
4: Paywall. Das ist Käse. Genau, da hatten wir uns anstecken lassen von diesem ganzen Patreon-Sog, wo Leute auf einmal Geld verdient haben. Mit, Wir machen es hinter der Paywall. Und das hat tatsächlich ähm, eigentlich nur zu mehr Arbeit geführt. Mhm. Ähm, hat aber im Endeffekt ähm, nicht... Mehrwert gehabt, anstatt dass die Leute hatten, die, die es geben wollten, die haben es auch ohne, dass wir Content hinter der Paywall haben, genau. uns Geld geben wollen.
5: Unsere Unterstützer mhm. haben halt gesagt, wir unterstützen euch nicht für den Content hinter, also für, für das, also wir hatten zum Beispiel die Matthias Top 100 hatten wir, war ursprünglich mal hinter, hinter der Patreon Paywall, ähm, aber dann haben uns Hörer gesagt, wir unterstützen euch, weil wir unter, euch unterstützen wollen, nicht nicht für den Content. Und dann haben wir mhm. den auch wieder frei zugänglich gemacht. Die habe ich gehört, nämlich ohne was zu bezahlen. Ja, ja, das war ursprünglich die ersten zwei <lacht> oder drei Folgen haben wir wirklich hinter Patreon noch
4: gehabt und dann haben wir die dann irgendwann so veröffentlicht. Ja, ja und da kam tatsächlich das Feedback von den Hörern, die sie gesagt haben, braucht ihr nicht machen, äh, wir geben das Geld auch so. Mhm. Und äh, dann haben wir dazu entschieden und dann sind wir tatsächlich irgendwann von, diesem, von dieser Plattform Patreon weg.
5: Ja, da gab es dann ja irgendwann auch irgendwann mal irgendwie einen Scan. Da haben sie dann ja irgendwie die Kon die oh, Prozentzahlen für die Creator irgendwie geändert und die User mussten mehr bezahlen oder ach was weiß ich, irgendwas war da. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist alles Käse, das wollen wir nicht, zumal das halt auch alles. Ähm, also Bretterwisser ist halt eine Firma tatsächlich. Also wir sind als GBR angemeldet, mhm. da wir halt, äh, Geld einsammeln oder eingesammelt. nee, sammeln wir ja immer noch. Und das müssen wir halt auch irgendwie versteuern natürlich. Also wo irgendwie Geld fließt, das muss halt zum Finanzamt gemeldet werden. Und äh, äh, Matthias Frau hat das oder macht das für uns. Und das war mit Patreon ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, wann wir Patreon gemacht haben. 2015 oder sowas. Geführt irgendwie so. 14 oder 15. Ähm, und das war, da hatten die das ist ja eine amerikanische Firma und da haben die gesagt, so, ach, von deutschem Steuerrecht haben wir gar keine Ahnung. Und äh, Matthias Frau hat er halt immer irgendwie gesagt, ja, wir brauchen noch Formen, das müssen wir noch ausfüllen. Und äh, dann nimmst du Kontakt zu Patreon auf, was immer schwierig ist. Und dann sagen die, was wollt ihr? Umsatzsteuer? <lacht> keine Ahnung. Also das ist wahrscheinlich heutzutage auch schon wieder besser, aber das war damals echtes Grauen und äh, ja. Mhm.
0: Ja, also für uns war das auch eine der Sachen, die wir uns eigentlich schon auf die Fahnen geschrieben hatten, das mit Geld verdienen, ach, das lassen wir mal lieber schön bleiben, weil wie du sagst, es gibt eigentlich wahrscheinlich eher nur Ärger mit Finanzamt, Arbeitgeber oder dem Boardgame-Digger, wenn er wieder rausfindet, wer alles da nebenbei noch Geld verdient mit seinen Kanälen. Also ich glaube, da hat man eher Ärger als wirklich einen richtigen Gewinn.
5: Naja, es gibt, naja. Also es gibt ja Hörer, die uns, also man kann uns ja unterstützen über den langweiligen Dauerauftrag.
6: Mhm. Tatsächlich
5: machen das einige Hörer. Also wenn ihr uns unterstützen möchtet, schreibt mhm. mir eine E-Mail an arne.bretterwisser.de mhm. und ich setze euch dann in Kenntnis. Ähm, ähm, das hat halt den Vorteil, dass da keine Gebühren abfließen irgendwohin. hin. Also es bleiben mhm. halt nicht irgendwo 20% oder 15 bis 20% irgendwo Gebühren hängen, sondern genau.
4: jeder Euro kommt. Quasi direkt an.
5: Genau, wir haben also so eine eingeschworene Fangemeinde, die uns da unterstützen. Also ganz happy. Das, das erleichtert halt auch mal die äh, technische Anschaffung. Ich weiß jetzt nicht, wie euer technisches Equipment ist, das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal nicht so ganz verkehrt.
0: Ja, wir also da ich ja so Hobbymusiker noch bin, waren ja. wir jetzt technisch schon von Anfang an ganz gut eigentlich aufgestellt. Um, das ist nichts Problem. Aber ich eine andere Sache noch bei der finanziellen Unterstützung, denke ich immer, wächst damit denn dann auch dann der Druck, der, der auf einem lastet, wenn man denkt, Leute bezahlen für einen. Das heißt, man muss auch auf jeden Fall
4: gut und regelmäßig liefern. Nee, das, naja, das Gut lassen wir erstmal schon mal. <lacht> was wir ja gemerkt haben und was. Was ich auch immer, wenn Leute fragen, wie, was, was macht es das aus, dass man auch viele Hörer hat. Ich glaube, das, was uns immer erfolgreich gemacht hat, war, dass wir konstant, regelmäßig, immer im festen Rhythmus eine Folge geliefert haben.
5: Mhm. Ja, ja, ursprünglich, ja ich, ursprünglich war ja tatsächlich, wir hatten ja mal einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Genau. Und äh, tatsächlich ist dieser wöchentliche Rhythmus durch diese Patreon-Geschichte gekommen. Weil wir ja gesagt haben, ey, wenn wir so und so viel haben, dann machen wir jede Woche eine Sendung. Und äh, tatsächlich haben wir das jetzt auch irgendwie beibehalten. Ich habe gestern mit René geschrieben, ich sage, ach, vielleicht doch mal auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus wieder zu gehen. Er hat gesagt, nö, auf keinen Fall. Da ja. <lacht> äh, habe ich auch gesagt, so, jetzt brauche ich nicht weiter zu diskutieren. Ja,
4: weil was, was wir immer gemerkt haben, was uns selber persönlich immer äh, gestört hat, war, wenn ein Podcast ohne erkennbaren Grund auf einmal aufhört, mhm. nach zwei, drei Monaten eine Folge rauskommt, dann wieder ein halbes Jahr nichts, das war dann so nicht verlässlich irgendwie. Ne? Natürlich kann es sein, okay, der Podcast sagt, er macht jetzt ein halbes Jahr Pause aufgrund von weiß ich nicht was. Das ist ja okay, aber so dieses, man kann den Rhythmus nicht erkennen. Oder es gab auch Leute, die haben oder Podcast, da kamen in den ersten Wochen kamen zehn Folgen raus, wo ich schon dachte, oh, ob die das Tempo durchhalten können? Nein. Ich habe da, so hab da im Moment
5: so einen im Auge. Ich bin da mal gespannt, wie das bei dem weitergeht. Aber ich <lacht> ja. Meinst du uns? nee, du uns? nee, nee. 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 <lacht> Nein, nein. Ähm, ah. Ja, aber für uns ist halt so mittlerweile dieses wöchentliche Hinsetzen einfach. Also für mich ist das jetzt keine Arbeit. Manchmal habe ich zwar keine Lust, das gebe ich schon zu. So, oder Sonja kam vorhin auch. Ich sage, na, wie geht's <lacht> auch so? Oh, ich bin ein bisschen
4: müde.
1: So. Mh.
3: Ich muss mich halt noch umgewöhnen, weil wir sonst immer montags aufgenommen haben und donnerstags jetzt doch noch was anderes. Ich meine, René hat ja vorhin was Ähnliches gesagt. <lacht> ja,
4: da, ich war gestern äh, eben beim Abendessen und dann überlegst du, oh, was guckst was machst denn du heute? gleich? Setz dich gleich auf schön auf die Couch, legst die Füße hoch und dann guckst, was guckst denn auf Netflix? <lacht> <Und> dann, oh, <lacht> verdammt, das geht ja gar nicht. Ja.
1: Aber, aber was habt ihr denn für einen Rhythmus so? Also ist das jetzt... Ja wie wir sind jetzt zwar wöchentlich gestartet, aber das werden wir, und das ist auch schon so geplant, nicht nicht aufrechterhalten. Wir wollen mindestens eine Folge im Monat machen mhm. und da auch zu einem festen Termin, so wie du das gesagt hast, wahrscheinlich so der erste Sonntag im Monat. Oder ähm, Das werden wir in den nächsten zwei, drei Wochen noch, noch entscheiden. Jetzt wollten wir so ein kleines bisschen anfüttern, damit, wenn die Leute uns finden, dass sie vielleicht auch nochmal eine Folge nachhören können. Mhm. Wir wollen aber auch eher, dass wenn wir mal ähm, eine äh, Stammzuhörerschaft haben, also es sind ja auch schon einige, ähm, ähm, dann, dass sie dann sagen, ah, endlich kommt die neue Brettsäckelfolge. folge <lacht> Wollen die jetzt auch nicht zuschütten mit alten Spielen. Und äh, dann sollen die zwischendurch die äh, Podcasts hören zu den neuen Sachen okay. und sich auf unsere freuen. Übrigens, unsere nächste Runde spielen wir am Sonntag, <lacht> den 29. Januar. <lacht> 29. Januar, das mag ich gleich Das ist dann nächsten Sonntag. Ja.
5: Markiere ich mir gleich im Kalender an.
4: <lacht> du hast doch einen Podcatcher, du wirst doch informiert. Ja, darüber. das ist richtig.
5: Nee, aber, aber diese Regelmäßigkeit tatsächlich, das ist auch so eine Sache, so regelmäßig dranbleiben. Das ist schon, das ist, glaube ich, so eine Sache, die einen guten Benefit dir gibt. Und ich glaube, alles andere. So, wenn du sagst, du bist jetzt irgendwie Hörer mit äh, äh, ranholen oder äh, einfach einfach machen, Mach, also das ist das, was, was also mir macht halt Bretterwisser immer noch Spaß. Also ich sehe das jetzt halt nicht als Arbeit an. Manchmal schon, aber, <lacht> aber so, wenn ich jetzt so in der Sendung bin, dann, dann freue ich mich irgendwie René und Sonja sind da und dann quatschen wir über Spiele. Also, das, das würde mir innerhalb der Woche, wenn das nicht wäre, würde mir das echt fehlen. Und, und das gehört halt so dazu. Und die, wenn man diesen Status irgendwie erreicht, denn das, das, wäre, das ist halt cool.
0: Ja, das, also ich finde, das hört man auch im Podcast tatsächlich auch an. Also ihr wirkt alle immer sehr entspannt, sehr authentisch. Also es wirkt jetzt nie irgendwie so krampfhaft irgendwie eine Podcast-Folge produziert. Das, muss oh, ich schon mal, das Kompliment muss man euch schon mal
5: geben. Gibt es bestimmt auch. Also hört man als Hörer euch nicht an, würde ich behaupten. Also ich, manchmal habe ich aber schon das Gefühl so, ah Gott, die war jetzt nicht so gut.
0: Ja, das darf ja auch sein. Aber ich denke auch bei unserem Podcast, wir müssen die Spiele ja auch irgendwann mal spielen, die wir vorstellen. Mhm. Und so viel Freizeit haben wir dann auch wieder nicht, dass wir jetzt jede Woche äh, da ein Golden Game präsentieren könnten. Wir wollen ja auch ein bisschen dann in die Recherche gehen und so weiter. Das ist ja auch ganz schön Arbeit, so ein Podcast haben wir jetzt gemerkt. Also gerade jetzt so am Anfang... <lacht> mit sogenannten Promo-Terminen, sage ich jetzt mal in
5: Anführungszeichen, da ist ja schon einiges zu tun. Zumal ihr da ja auch Sounddesign-mäßig noch mal ein bisschen, also ihr macht ein bisschen mehr wie ich da in der Nachbearbeitung, habe ich das Gefühl. Also ihr ja. habt da irgendwie Jingles und dies und das und, aber du hast gerade du bist in der Musik tätig, dann könnten wir nachher noch mal... <lacht>
0: Ja, also diese Audio-Comics nennen wir das, diese Pre-Intros, die sind so ein bisschen unser Markenzeichen mhm. jetzt geworden. Ja zufällig auch durch diese Teaser, aber ähm, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd hier, weil ich das schon immer gerne gemacht habe. Also ist, man könnte ja denken, das ist jetzt irgendwie ein auf Spielträumers gemacht, die machen das ja auch sehr gerne. Ja. Und die mag ich auch sehr gerne, also viele Grüße an Ingo und Daniel. Aber ähm, ich wollte jetzt da niemanden kopieren oder die Ideen rauben, sondern wir sind da einfach aus einem ähnlichen Holz geschnitzt. Und mir macht es auch richtig Spaß, so kleine Comics zu produzieren. Ja, von daher ähm, habe ich da zwei Hobbys verbunden sozusagen.
1: Ich habe gesagt, er darf das machen, weil ich habe ihn ja so ein bisschen reingequatscht in den Podcast und dann musste ich <lacht> ihm so ein ja was zugestehen. Aber ihr spielt die Sachen <lacht>
5: denn schon gemeinsam, ne? Also ihr seid halt lokal unterwegs. Äh, sollen oder schnüften? Ja, also ja,
1: also wir spielen schon viel gemeinsam, aber dann eben auch manchmal virtuell, weil ich bin nicht immer im Schwarzwald, mhm. ähm, aber eben sozusagen immer noch verwurzelt, sodass ich mich weiterhin auch als Schwarzwälder identifiziere und wir, ähm, ja, bin da auch sehr, sehr regelmäßig äh, und wiederholt. Und dann ist der Termin mit Lou oder die Termine mit Lou sind dann gesetzt. Da muss die Familie was anderes machen. <lacht> <lacht> aber, aber zur Produktion ähm,
5: nehmt ihr das, äh, wenn du sagst, du bist nicht immer da, dann nimmt das wahrscheinlich dann doch Remo, also äh, über irgendwelche Tools auf oder.
0: Genau, wir haben ähm, schon alles durchprobiert. Wir hatten die ersten paar Folgen, waren wir live
5: direkt zusammen. Und mit drei Folgen mit drei Folgen haben sie schon alles durchprobiert. Wenn wir, gehört. Wir, haben, ja. wir haben noch was in der Pipeline sozusagen. <lacht> wir sind ein bisschen
0: fleißiger, wir arbeiten schon ein bisschen vor. Also wir hatten schon eben Remote-Aufnahmen, wir haben auch live äh, zusammen aufgenommen. Und bisher hat alles ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also die Technik ist da bestimmt auch heutzutage deutlich weiter, als das <lacht> noch zu
5: euren Anfangstagen war, vermute ich jetzt mal ganz stark. Oh ja. Also ich sag mal so, die erste Folge habe ich mit dem Mikro einer Webcam aufgenommen.
4: Mhm. Und wir haben mit mhm. Skype aufgenommen. Mhm. <lacht> Wo ich noch alle Spuren so lokal bei mir aufgenommen habe. Und wenn halt einer weggebrochen ist, dann war die Spur halt weg. Ja, das ist alles ein bisschen <lacht> ein bisschen entspannter geworden
5: jetzt und äh, ist ja auch gut so, also das, ist, das, das nimmt einem ja auch die Hürde, ne? Also so, so ein Projekt zu starten, ich meine, ihr habt jetzt gesagt so, ey, wir wollen jetzt einen Podcast machen, äh, im Vorgespräch habt ihr gesagt, ah, mit, mit Webseite kenne ich mich ja gar nicht aus, ähm, hm. wir, wir gehen jetzt einfach zu einem Anbieter und klicken uns da irgendein Paket zusammen.
1: Ja, also die Gestaltung dieser Webseite, die wir da haben, ist also ein klein, eigentlich ist es ja nur ein Portal. Das war wie ein, wie so ein Spiel, das erste Mal ausprobieren. Try, <lacht> Error, Repeat, ja, nochmal klicken und naja. Also wenn da jemand äh, noch was Tolles für uns machen möchte, jederzeit. <lacht>
5: ja, Podcast
1: umziehen ist aber auch ganz schlimm. Also ja, ja, wenn ihr da ähm, irgendwie
5: weg wollt, also ihr seid bei podcast.de, glaube ich, oder sowas lauft ihr. Genau. Ähm. Ja, bei uns macht das ja, naja, das Aufsetzen macht René, das Schneiden mittlerweile nicht mehr. Genau. Das, das hast du ja. Das hat er mal gemacht. Das hast du mal gemacht, dann hat das nicht so zuverlässig funktioniert. <lacht> dann hat er nämlich doch wieder Netflix geguckt und hat den Podcast nicht fertig gemacht. So kann man das jetzt auch nicht sagen. <lacht> Nein, und irgendwann haben wir ja auf dieses Ultraschall ja umgestellt und
4: äh, das war Folge 100, glaube ich, ne? Also ja, wir hatten in Anführungszeichen das Glück, dass äh, wir ja auch nicht als die Ersten grundsätzlich gestartet sind, die einen Podcast machen wollten äh, und schon sich schon eine relativ gute deutschsprachige Amateur-Podcast-Szene etabliert hatte. Ja, es gab so verschiedene Cluster, ja, es gab den, den Berliner und den Münchner Cluster und aus diesem hm. Berliner Cluster, das war ja der Tim Pridloff damals, hauptsächlich und der hat ja darauf gepocht, hier mehr Podcast, mehr Podcast und der hat ja damals gesagt, für WordPress dieses Podlove-Plugin entwickelt oder entwickeln lassen, wo wir halt gerade gestartet sind damit und konnten das halt direkt von Anfang an nutzen, was uns viel, viel Arbeit weggenommen hat, ähm, weil sonst wäre es noch schlimmer, mit WordPress äh, einen Podcast zu veröffentlichen und da profitieren wir ja immer noch von und dieses, auch dieses Ultraschall ist ja auch aus dieser Podcast Bewegung raus entstanden ist ja auch ein kostenfreies Plugin, also genau wie das dieser äh, Podlauf Publisher, äh, der dann als für das Reaper Musiktool mhm. ähm, verfügbar ist und dann einem auch ganz viel Arbeit auch abnimmt. Ja, also, jetzt äh, der andere kann, kann das besser bewerten, noch der arbeitet ja das am meisten mit, aber das klappt ja auch alles hervorragend. Also, der Kapitelmarken setzen, das Schneiden, das ist halt direkt auf, für Podcasts äh, ausgelegt, das ganze Tool. Oh ja, da
5: müssen wir gleich nochmal über das Thema Kapitelmarken reden.
4: <lacht> ja, und ähm, da hatten wir einfach das Glück, und diese Tools sind ja mittlerweile noch weiter etabliert und noch weiter fortgeschritten. Hm, wir haben tatsächlich so die den ganzen Anfang mitgemacht und haben da viel, auch viel Lehrgeld bezahlen müssen. Ich musste auch schon zwei, drei Mal unseren äh, Blog aus einem Backup zurückholen. Vor zwei weil, Monaten. <lacht> ja. <lacht> weil dann doch ein Update schiefgelaufen ist und auf einmal die Seite nicht mehr erreichbar war und sowas alles.
5: Genau. Mhm. Damit Dafür bezahlt ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob da, das wird wahrscheinlich nicht ganz kostenlos sein, da für den Service bezahlt ihr quasi wahrscheinlich Geld.
0: Für den Service bezahlen wir Geld und ich glaube, das ist nicht unbedingt verkehrt angelegtes Geld, ähm, ja, wenn ich das so höre.
1: <lacht> ja. Also ja. ich habe davon jetzt ganz wenig verstanden, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ich, ich auch.
5: <lacht> es gibt Software, es gibt Webseiten, selber hosten ist
4: schön, aber auch kompliziert. Ja, ja mhm. wobei, ähm, wie gesagt, aus diesen Amateur-Podcast-Szene war halt auch immer die Meinung, okay, es ist dein Content und du solltest die Hoheit drüber behalten. Und da war halt sowas wie eine YouTube-Plattform oder auch irgendeine andere ist die Podcast-Plattform, die können dir halt jederzeit den Stecker ziehen, mhm. ohne dass du was machst. Und da war halt noch dieses ja dieser Kämpfergeist, ne? nee, wir wollen das selber hosten. Und da hatten wir uns halt dann auch, auch dazu entschieden, ja, aber die Webseite, das war ja von Anfang an nicht. Ich meine, es sah ein bisschen anders aus. Ich habe noch die
5: ersten Logo-Entwürfe. <lacht> äh, ähm, das, das ist ja Aber Opa erzählt vom Krieg, ne? Genau. <lacht> Aber, äh, ja, aber das ist ja auch das Schöne beim Podcasten, dass es alles so ein
0: bisschen do-it-yourself-mäßig läuft. Es gibt keine Vorgaben, was Längen betrifft, was Logos betrifft, was Inhalte betrifft. Das ist ja auch irgendwie der Reiz des Mediums, finde ich, dass jeder sein eigenes Süppchen brauen kann, wie er das gerne hat. Mhm. Und das ist das Schöne beim Podcasten, finde ich, im Gegensatz zu ja, was, also Radiobeiträgen oder was es früher eben gab, dass es mittlerweile halt diese so offen ist, für jeden zugänglich, für jeden machbar, mit irgendein bisschen technischem Know-how mhm. und der Rest ist Kreativität und das
5: ist ja nicht eine schöne Entwicklung. Ja, das ist ja so diese Demokratisierung, dieses Kanals. ich meine YouTube und TikTok und Instagram, das ist ja alles so, ne? du kannst dich da ja selbst verwirklichen, also du kannst ja halt da mit deiner Idee kommen, Ja, wir sprechen jetzt einfach mal über alte Spiele. Ähm, mhm. Habt ihr da mal über YouTube irgendwie nachgedacht, dass, dass, dass wir das nicht als langweiligen irgendwie... Äh, X-ten-Podcast macht, sondern er macht das als X-Youtube-Kanal.
1: Also hm. erstmal, das ist ja jetzt kein langweiliger Podcast, den wir machen. <lacht> Das wollte <freut> ich <lacht> Nee, aber <lacht> zum zweiten, nee, YouTube äh, war jetzt für uns irgendwie gar kein, haben wir überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also ich glaube, wir wollen beide auch nicht vor die Kamera. Ja, Nö,
0: da liegt <lacht> jetzt nicht gesteigerten Wert drauf. Ich meine, wir sehen fantastisch aus, aber <lacht> trotz allem.
1: Ja, aber das ist ja dann das Problem, Lu. Ja, ja
4: richtig, stimmt. Das gibt ja, <lacht> ja, ja, wir kennen das, wir kennen das.
2: <lacht>
4: Welche Weise, Fanpost und sowas alles, das wollten wir auch nicht.
1: <lacht> nee, äh, wirklich, Podcast war, war das Medium, was wir machen wollten. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, weil wir beide eben auch Podcasts hören. ja. Ähm, und ich höre deutlich mehr, als dass ich YouTube-Videos klicke. Ähm, das ist nicht, das ist dann nicht meine Welt.
5: Aber ihr habt ja nicht so gedacht, so, oh, jetzt sind wir ja jetzt 26 in Deutschland. Ich, ich, find's ja, ich meine, ihr habt ja ein klares Konzept. Ne? Ihr, ihr, ihr sagt ja, wir, wir sprechen jetzt über die alten Spiel, über die Golden Games. Ne?
1: Ja. Mhm.
5: Ähm, und ihr seid jetzt nicht irgendwie, oh, wir sprechen jetzt über das gespielte Spiel A und über das gespielte, neue gespielte Spiel B. Äh, das machen wir ja auch, so ist es ja nicht. Aber ähm, da war jetzt nicht irgendwie so eine Hürde von wegen, brauchst du das wirklich? Ich meine, Doch, ich
0: die Hürde gab es durchaus. Also da waren wir schon, also vor allem ich war da eher skeptisch, aber wie gesagt, letzten Endes, ähm, das, als Hörer hat man ja auch die Wahl. Es gibt ja ähnliche Podcasts und man sucht sich den raus, wo man die Leute am sympathischsten findet, die Stimmen am sympathischsten. Da ist ja ein Podcast mehr oder weniger kein Fehler, sage ich jetzt mal. Natürlich wird immer mehr und unübersichtlicher und überschneidet sich in den Inhalten bestimmt auch sehr oft, aber ja, man hat die Möglichkeit,
5: sich einfach ähm, durchzuhören. Vor, vor zwei Wochen habe ich René mal so alle vorgelesen, die ich so abonniert hatte. Das war sehr lustig.
1: Ja und wenn ich noch ergänzen darf, also Lou hat sich am Anfang so ein bisschen die Frage gestellt, braucht's das wirklich? Bis wir dann aber darüber geredet haben, was wir jetzt machen wollen, also eben diese diese Nische der Golden Games. Ähm, weil da kann man dann wirklich wieder sagen: Naja, gut, diese Spezialisierung ähm, ist jetzt nicht so breit vertreten. Es gibt bestimmt viele Kanäle, die da mal so eine Rubrik haben. Aber für uns ist dann eben der Fokus. Und ja, da sind wir ja die Nische innerhalb der Brettspiel-Nische sozusagen.
5: Sonja, wenn du einen neuen Podcast entdeckst, ja, hörst du, also abonnierst du den dann oder wie, wie gehst du davor? Bist du da ich neugierig drauf?
3: Ja, das durchaus. Ähm, wobei ich äh, ich bin halt so ein Gewohnheitstier, ne?
5: Mal, es gibt ja so einen Podcast, wenn da, eine
3: neue, <lacht> <lacht> wenn da eine neue Folge kommt, dann wird die erstmal gehört, aber dann hat man doch so Phasen, da hat man irgendwie gerade nichts von denen, die man so regelmäßig hört und dann höre ich mir auch mal neue an und dann schaffen die es manchmal auch in die Reihenfolge, dass man sagt, okay, das höre ich mir jetzt gerne häufiger an. Hm. Und ich bin ja auch nicht mehr ganz so oldschool unterwegs, also es läuft ja nicht mehr auf den USB-Stick mit runterladen oder so, sondern ist ja schon alles digitaler geworden oh und Krass. daher auch schneller zur
5: Verfügung. Was ist denn da los? Hast du es noch gar nicht erzählt? Doch, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Kein USB-Stick mehr? Nee. Aber ab und zu schon nochmal, ne?
3: Nee, im Moment gar nicht mehr. Also seit mein, USB, mein Auto mein USB-Stick kaputt gemacht hat, habe ich mir zwar einen neuen gekauft und angefangen Musik drauf zu laden, aber der hat es noch nicht ins Auto geschafft. <lacht>
5: Du brauchst keine USB-Sticks mehr.
3: Ich denke auch. Aber <lacht> zur Not habe ich einen. Das ist ein gutes Gefühl.
5: Es ist immer gut, einen USB-Stick zu haben. Ja. <lacht> äh, haben wir noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Achso, Kapitelmarken. Darüber wollte ich noch reden. Das ist mir ein Herzensthema. <lacht> äh, macht mal Kapitelmarken, Bitte. Kapitelmarken,
1: okay. Was sind Kapitelmarken?
5: Ich weiß ja, ob nee, euer das also, unterstützt, aber ich gehe was,
1: davon. Was das ist, äh, wissen wir tatsächlich, aber ähm, Lu, da musst du dich dann reinfuchsen. Ähm, Ach ja, es hört nicht auf mit der Arbeit. <lacht> ja, am, äh, ganz ehrlich, am Anfang, die erste Folge war ja noch kurz, da, da dachte ich auch, ja, da, da braucht es jetzt eigentlich keine Kapitelmarke, da sollen die Leute durchhören. Aber jetzt werden wir ja auch ein kleines bisschen länger. Wird schon Sinn machen, äh, wir versprechen, dass wir uns das angucken. <lacht> ja, ich finde es tatsächlich, Also so Kapitelmarken gehören
5: mittlerweile zu einem guten Podcast-Ton dazu. Es ähm, gibt noch welche, die wehren sich. Den Namen haben wir schon erwähnt heute in der Sendung. Schöne Grüße nach Osnabrück. <lacht> ähm, aber ich finde es halt wirklich immer, Es ist halt ein Service für die Hörer. Gerade wenn man jetzt sagt, ey, wir haben jetzt eine Zwei-Stunden-Sendung, äh, es interessiert mich jetzt nicht, was die über Flohmarktbesuche gesagt haben. Jetzt kann ich das Kapitel einfach skippen. Das ist zwar, naja, ich, ich mache die jetzt mittlerweile während der Aufnahme. Ne? Also ich setze die jetzt hier, wenn wir, wenn ich merke, es geht in ein anderes Thema, dann setze ich eine Kapitelmarke und dann, ähm, aber für mich als Hörer ist es immer schöner. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel im Auto höre, dann weiß ich auch immer, über welches Spiel die gerade reden, wenn man die denn ordentlich gepflegt hat. Mhm. Ja. Und äh, es ist ja nicht so... Ja, jetzt haben sie angefangen vorhin über das Spiel zu reden, aber ich habe jetzt mit einem Ohr nicht mehr nur halb zugehört. passiert ja manchmal so unterwegs. Sind sie jetzt noch bei dem Spiel? Also, es hilft. Ja, das ist auf
3: jeden Fall hilfreich. Das kann sogar ich bestätigen. Das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum es bei mir kein USB-C mehr geben wird.
5: Was ich noch cooler finde, wenn sogar noch die bebildert sind, das könnte ich auch noch, aber das ist denn Uiuiui. Ja, du kannst dann halt irgendwie für jedes Kapitel noch ein Bild hinzufügen, aber
1: ja, ich meine, wir machen ja auch Fotos, ähm, insofern müssen wir es nur verknüpfen, wir haben ja die Fotos dann auf Instagram und so weiter, aber ja, Na ja nur point noch taken,
0: ja? ja, point taken, aber nur noch verknüpfen,
1: du machst Piet, die Kapitelmarken ja. und, das ist <lacht> <lacht> nur eine, ist eine halbe Stunde lang, da, das ist, das ja.
5: ja. Ja, aber eine
0: halbe Stunde kann man ja auch sich einen Podcast anhören, ohne dass man die Kapitel skippt,
5: sage ich jetzt mal ganz frech. <lacht> ja, aber wenn mich jetzt Firenze nicht interessiert, aber ich wissen will, was er neu im Regal hat und äh, Dann du dem Wohlklang unserer Stimmen und lässt deine Gedanken <lacht> schweifen <lacht> Ja, die Chance, dass der Podcast öfter gehört, also bei mir ist es so, wenn das der öfter gehört ist, steigt mit der Anzahl, also nicht mit der Anzahl der Kapitelmarken, sondern mit dem Vorhandensein der Kapitelmarken <lacht> Ich merke so, ah, die haben keine Kapitelmarken ah, Die können nichts. Nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, ich finde das halt außerdem hilft, ist das für äh, die Durchsuchbarkeit eures Podcasts auch nochmal besser, wenn es die gibt.
1: Ja, ja hast du, das schon Wir recht wollten haben. Tipps, jetzt nehmen wir den auch mit. Ja, also, ja, wir nehmen <lacht> den mit,
5: natürlich. Ja, ich habe vorhin geschrieben, was funktioniert äh, und was nicht funktioniert, haben wir auch schon drüber geredet. Also, ähm, René, was funktioniert denn noch? Funktioniert denn? Hm. Was bei uns funktioniert. Ja, was so Podcast-mäßig funktioniert hat.
4: Ja, was so grundsätzlich ist halt authentisch bleiben ne? und selber Spaß dran haben. Sich nicht verbiegen, bis auf die äh, Kapitelmarken, was die anderen zu einem sagen. <lacht>
5: okay. Ja, und einfach, ähm, macht einfach euer Ding. Also das, das finde ich wirklich so, oder steht dahinter, was ihr macht. Wie gesagt, das mit den, mit den das Konzept finde ich cool, äh, das hilft vielleicht wirklich auch vielen und das ist dann die Möglichkeit, dass für viele, dass die auch sagen, so ey, da bleibe ich dran, weil ich wissen will, was das nächste Spiel ist, was, über was die reden, was, mich, was ich vielleicht mal verpasst habe.
4: Mhm. Und von zu negativer Kritik auch nicht runterziehen lassen.
5: Ja. Ja, das
0: stelle ich mir auch schwierig vor, das hatten wir auch ja noch als Frage formuliert, wie geht ihr damit um Könnt ihr das ausblenden? Nehmt ihr es euch doch zu Herzen oder wie macht man das
5: professionellerweise? Ich, ich habe ich hab noch diesen Unknown Thread offen. <lacht> da lese ich gerade einen Beitrag vom 16. Oktober 2013. Ich sage jetzt nicht, wer das geschrieben hat, könnt, könnt ihr selber rausfinden. A. Die Akustik ist echt nicht gut. B. Der Informationsgehalt ist extrem niedrig. C. Ihr seid nicht gut vorbereitet. <lacht> ne? Und ihr sagt, aber okay, jetzt, wir machen weiter. <lacht> ja.
4: Was aber noch ein relativ fair klingender Kommentar ist. Nachher, der äh, den Podcast, die die äh, Lehrstellen rausfiltert und sagt, dadurch kann man weiß nicht, zehn Minuten Zeit sparen und äh, wir ja eh nichts können, das war dann schon härter. Und da haben wir auch schon mal geschluckt und aber schlussendlich, wer uns nicht hören will, muss uns nicht hören, der kann was gerne was anderes hören, bin ich immer nicht böse der kann zu den Brettsängeln gehen. Genau. Wir nehmen sie noch alle.
5: <lacht> René macht Also ich immer nehme mir
3: das ja tatsächlich ein bisschen mehr zu Herzen, aber dann äh, habe ich ja hier meine zwei Kollegen, die wir sagen, komm, alles gut. Und solange wir Spaß dran haben und wir zu dem stehen können, was wir hier machen, ist doch alles gut.
5: Ja, Ja, das ist so dieses... Ähm, ah, ich ich habe das auf der Messe gemerkt. Man, man entwickelt tatsächlich dann diese, diese Alters... Oh Gott, ey, das Weisheit klingt jetzt ganz schlimm, oder? Mhm. Ähm, Gelassenheit,
4: milde.
5: milde, genau, milde. Es ähm, ist so, ja, ich, ich musste, ich so auf einer Messe oder sowas, war es wirklich so, ich muss nicht ja jedem Trend jetzt irgendwie hinterherlaufen oder jedes Presseevent mitnehmen oder das bin der, dann that, so ungefähr, ne? Also, ich das haben wir schon gemacht, alles schon mal einmal abgehakt. Ähm, man hat so alles gesehen. Man hat so alles gesehen. So für euch ist das wahrscheinlich noch mal so eine, noch mal so, eine so eine ganz spannende, spannende Sache. Aber hm, das klingt Wobei jetzt, auch, klingt auch jetzt ganzen, echt verbittert. Also
4: sorry. Um das mal ein bisschen wieder nach oben zu heben: ähm, Das ganze Negative, was man bekommen hat, ähm, wird aber auch dadurch sofort wieder weggemacht, wenn auf jemand, äh, auf einmal jemand auf einen zukommt hey, du bist doch einer von den Bretterwissern. Was mir passiert ist, ich glaube, wir waren noch nicht ein Jahr irgendwie ganz auf Sendung, als mich auf irgendeiner Spieleveranstaltung hier in Rating auf einmal irgendjemand anspricht, äh, ob ich dann nicht der von den Bretterwissern wäre, er hätte mich an der Stimme erkannt.
3: Mhm. Und ja, das sind ganz das, tolle Momente.
4: Das mhm. war so so, so, so hey, cool, also ich, wir hatten ja zwei schlechte Fotos auf der Webseite, also <lacht> Erkannt hat er mich nicht äh, am Außeren, <lacht> sondern an der Stimme und hat sich dann da äh, bedankt, dass wir einen Podcast machen und dann, dann war alle negative Kritik äh, weg. Es, es wäre auch egal gewesen, wenn sich 100 Leute beschwert hätten und nur einer hätte gesagt, es gefällt ihm. Das war einfach toll und das haben wir jetzt auch zum Beispiel auf der Messe, wenn wir halt Leute dann sehen oder uns Leute sehen und erkennen irgendwie, dass man angesprochen wird und das ist immer ganz toll. Ja, also... Da fühlt wir, man sich so sehr gebauchpinselt auch. Wir haben schon
5: öfter mal versucht, oder nicht versucht, sondern gemacht, irgendwie mit Hörern irgendwie in Kontakt zu treten. Also ich weiß noch... Ähm in der, auf der Messe gibt es ja die Galerie, da hat man zum Beispiel mal die wahnwitzige Idee, eine Folge live aufzunehmen. Die war nicht wahnsinnig, die Idee, die war dumm. <lacht> und da sollten dann die Hörer dazu kommen, das war dann halt echt cool, die die, die da haben wir dann auch die Sendung, das war technisch eine totale Katastrophe und da haben wir glaube ich drei Jahre dran rumgetüftet, wieder so eine Messeberichterstattung ordentlich hinbekommen, aber immer halt irgendwie versucht dann die Hörer da irgendwie zu mitzudenken und die versuchen irgendwie einzubeziehen oder, ne? oder halt diese Sachen, Sache mit der Frage der Woche als WhatsApp. Wir finden das total super, wenn uns da die Leute äh, nicht einen Text schreiben, weil das finde ich langweilig, sondern die sollen gehört werden. Ne, das ist halt das mhm. Medium des Hörens. Da muss ich nichts vorlesen, sondern die können halt mit einer relativ geringen ne, äh, technischen Hürde Teil der Sendung werden. Also äh, René hat auch irgendwie als diese Clubhouse-Geschichte da hochgeploppt ist, überlegt, ob wir da was machen. Ähm, ich glaube, ich habe da so ein bisschen abgewiegelt, weil René hatte das so drei Wochen zu spät entdeckt und dann war das schon wieder tot, die ganze <lacht> Geschichte. Ähm, jetzt gibt es äh, bei Studio Link, gibt es jetzt wieder so eine ähnliche Funktionalität, da überlegen wir auch noch, ob wir da nochmal wieder was basteln, aber <lacht> ja, da müssen das wir mal gucken, ob es da nochmal
4: was gibt. Also
5: äh, In Kontakt treten mit den Hörern ist immer super.
4: Mhm. Und da bietet sich tatsächlich auch so, ein, so eine Messe, ob jetzt die, die Spiele in Essen es sein muss, oder auch wahrscheinlich diese kleineren, wo man sagt, hier, äh, wir sind da, kommt doch vorbei und sagt mal Hallo. Mhm. Und es gibt immer Leute, die einen mal persönlich treffen wollen. Mhm. Und einfach tatsächlich einfach mal Hallo sagen wollen. Und das ist tatsächlich, fühlt sich sehr gut an. Und wenn man wenn man tatsächlich dann auch so einen so
5: Kern von Hörern, also manchmal meist viele kennt man dann auch irgendwann, und dann sieht man sich halt auch regelmäßig. Das ist halt auch sehr schön so, äh, René, wir haben Michael Schreck irgendwie in Berlin öfter getroffen, ne? und dann äh, trifft man sich in Essen wieder, also man sieht sich da, also die, die Szene ist denn da halt doch klein, manchmal ein Dorf. Da hm. kann Sonja bestimmt auch irgendwie, ne, viele, viele Leute kennt man, ne?
3: Ja, aber tatsächlich, das ist mir jetzt auf ein Spiel beim Meet Play wieder aufgefallen, dann erzählt man den Leuten, was sie sagen, ja, weiß ich noch, hast du schon einen Podcast erzählt? Wo man selber gar nicht nachdenkt <lacht> dass man manche Dinge ja einfach erzählt. Und hm. die Leute, mit denen man sich unterhält, ja, wissen wir doch alles schon.
4: Genau, die kennen einer halt besser als <lacht> wie sie. So. Oder was halt auch lustig ist, dass wir jetzt ja durch den Discord auch viele Hörer haben, mit denen wir auch dann in direkten Kontakt treten. Und dann, ja, naja, okay, das ist, ich nenne jetzt mal als Beispiel den Hesi. Okay, der schreibt die ganze Zeit, was ist das denn überhaupt für ein Typ? Und dann hört man seinen, auf einmal, haben wir ja als Gast eingeladen, hört man seine Stimme. Und denkt man, okay, wie könnte der denn aussehen? Und dann <lacht> sieht man irgendwann, ah, das ist er. Und dann fügen sich so Sachen zusammen. Und dann weiß man, wenn man mit ihm schreibt, okay, der und der ist es. Genau, dann spielt man eben Challengers, ne? Ja,
5: genau. <lacht> also sowas, sowas ist halt schön und macht Spaß.
0: Ja, das ist, klingt wirklich sehr schön. Also das steht uns natürlich alles noch bevor. Solche Erlebnisse hatten wir bisher noch nicht, aber wären wir natürlich sehr glücklich drüber, wenn das so laufen würde und ja, man in Kontakt kommt und dann auf die Weise noch neue
5: Leute kennenlernt. Das ist richtig toll, ne? Ja, und wie gesagt, dieses, dieses Tool, Discord, also jeder irgendwie, ich habe ja das Gefühl, jeder Kanal hat ja irgendwie seinen eigenen Discord, das ist zwar irgendwie so, muss es jetzt nach dem dritten 23. Podcast noch der 84. Discord sein, aber da kriegst, kannst du halt Community-Building machen, ne? also wir haben halt nicht so das, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an den ne, an Mipiporn podcast denke, die haben halt ihre Twitch-Community auch noch, ne? also die haben hm. halt ihr, die machen ihre Live-Sendung und dann haben die halt ein Chat-Tool, was dann eben läuft und da Bild, Bild baut sich halt auch so eine Community halt auf oder, oder unter YouTube-Kommentaren. Das haben wir ja alles nicht. Mhm. Ne, also wir müssen uns da einen anderen Weg halt suchen dafür. Und da ist halt Discord tatsächlich ein cooles Tool, um mit den Leuten in ähm, Kontakt zu treten. René und ich hatten auch kurzzeitig mal über ein Forum nachgedacht, mal wieder. Also das war bevor wir den Discord gestartet hatten ob man wieder ein klassisches Forum mit neuem technischen Anstrich baut, aber da geht es dann mit rechtlichen Fragen wieder los und äh, wer haftet für den, ne, was dort passiert und äh, ich weiß jetzt nicht, wer bei Discord haftet, keine Ahnung. <lacht> mhm. Also, ne, es ist, ich finde, ich finde das Discord-Tool tatsächlich äh, wichtig. Es ist jetzt, nicht bei uns irgendwie jeden Tag da irgendwie tausende Nachrichten, das ist halt überschaubar, aber trotzdem hast du da einen guten Kontakt zu den Leuten.
0: Okay, das schreiben wir uns gleich mal auf die To-Do-Liste mit drauf. Ja.
1: Also wir haben ja tatsächlich einen angelegt, aber dann noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Lou, dein Sohn muss da nochmal uns ein <lacht> Capacity-Building machen.
0: Ja. Wer nutzt das? Ja. Ja, wir kennen uns noch nicht so richtig damit aus, aber wir fuchsen uns da noch rein. Nur, nur
5: dass man halt einen Anlaufpunkt für die, sonst, sonst verläuft halt diese, die, sonst kannst du halt, hast du halt keine Möglichkeit, da irgendwie Leute zusammenzubekommen und hm. dich mit denen auszutauschen. Ihr habt ja vorhin gefragt, hey, vielleicht haben haben die auch eine Idee über ein altes Spiel oder sowas, ne, dass die, was ihr hm. vielleicht nicht auf dem Schirm hattet oder, ne, dass, dass sowas, sowas kann halt dadurch entstehen, also. Oder ich ich push ja bei uns immer so die wenn eine neue Folge kommt, dann wird die automatisch irgendwie als in den Kanal gepusht, dass die jetzt da ist und dann heißt der Kanal halt Sendungsfeedback und dann äh, über die Enttäuschungssendung wurde äh, vorzüglich diskutiert letzte Runde, letzte Woche auf jeden Fall. Also das ist hm. ähm, oder ist für die für die nächsten Wochen ist da jetzt auch schon eine Folgenidee daraus entstanden. Ähm, da passiert halt sowas. Und mhm. wie gesagt, sonst war es in der Kommentarspalte irgendwie. Oder ja, Forum. Aber Forum ist ja irgendwie, ja. Hm. Ich
4: hätte es trotzdem gern versucht, René. Aber ey, du wolltest nicht. Nee, ich glaube, das ist... Tod. Äh, nein, mhm. aber für uns das falsche Medium.
5: Naja, wir werden es nie wissen. <lacht> <lacht> ja. Habt ihr noch weitere Fragen? Gott, ich fühle mich jetzt hier andersrum. Hier.
1: <lacht> ja, also eben das mit ähm, den Kapitelmarken haben wir mitgenommen, Discord haben wir auch mitgenommen. Ähm, ich glaube, das zu machen, was Spaß macht, ja, ich glaube, das nehmen wir uns vor. Wir sind ja durchaus auch realistisch und wissen, dass das Nische in der Nische ist. ja. ja. Aber schön, wenn es dann ein paar Leute gibt, die das, die das gut finden. Ähm, naja, Nische in der Nische in der Nische sogar,
5: ne? Also, Brettspielen ist ja schon Nische, davon der Podcast ist schon wieder Nische und
1: dennoch mit dem Thema, die, also. Also, die zwei, die lernen wir dann vielleicht mal auf der Messe kennen. <lacht> und ich
5: ich würde mich auch nicht von Abrufzahlen äh, verrückt machen lassen. Das ist, auch so eine Sache so, ich gucke da zwar drauf, aber ich glaube nicht, dass Sonja und René wissen, was wir, unsere Ab-, was wir für Abrufzahlen haben. Es interessiert die beiden, glaube es interessiert glaube ich auch gar keinen also, richtig Ich, ich freue mich, wenn da irgendwie äh, Hörer zuhören und äh, Matthias hat uns mal gesagt, äh, es ist nicht wichtig, wie viele einhören, sondern wer einhört. Ja, weise Worte.
4: Ja, und und, äh, was, was, was ich manchmal halt nachgucke ist, so grundsätzlich haben wir eher sinkende Zahlen oder steigende Zahlen, so also die absoluten Zahlen, wie gesagt, die sind überhaupt nicht aussagekräftig. Ne? Also ob jetzt irgendwelchen Download äh, da ist oder nicht, ob der den gehört hat, wissen wir nicht. Aber wenn man zum Beispiel erkennen kann, dass die Anzahl der Downloads so seit Jahren immer nur weniger werden, dann merkt man schon, okay, die Hörer springen irgendwie ab. Die, die beenden die, die Downloads. Und ähm, Aber die konkrete Zahl an sich, wenn da jetzt fünf Leute hören, dann ist es auch okay.
1: Ja, da wäre ich jetzt aber schon mal gespannt, ob nach dieser Folge ein Ausschlag in die eine oder andere Richtung dann zu sehen <lacht> also ist. Also wir hatten zum Beispiel auch, ich kann hier nochmal mal eine kleine Anekdote,
5: ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe. Wir hatten mal irgendwie eine Folge veröffentlicht und irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden nachdem die Folge online äh, war, hat äh, das Telefon geklingelt und Frau Metzler hat, hat mich zusammengefaltet. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wo sie die Nummer her. Hatte auf jeden Fall hat äh, Frau Metzler angerufen und kann was wieder für Mist verzapft hätten. Ähm, das war irgendwie auch uncool. <lacht> <lacht> also das ist mir so aus heiterem Himmel. Und äh, ja, deswegen ist es, wie gesagt, macht euch da nicht von irgendwelchen Abrufzeiten. Klar es ist schön, man freut sich, wenn es da irgendwie nach oben geht. oder. Äh, aber wenn ihr sagt so, ich mache das just for, uh, for the fun, dann äh, ist das auch fein. Und wenn ihr merkt, ja. redet, wir haben jetzt keine Lust mehr oder äh, uns Unsere Ansprüche. Habt ihr Ansprüche? Also das ist jetzt so eine Sache, wo man sagt so, was habt ihr damit vor? Oder habt ihr eine Erwartungshaltung?
0: Ähm, also wir wollen auf jeden Fall äh, natürlich erstmal konstant bleiben, so wie du schon gesagt hast, auf, regelmäßig auf Sendung gehen. Das ist schon auf jeden Fall ein Ziel. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Geld verdienen kommt für uns eigentlich nicht in Frage, also natürlich, wenn jemand unbedingt was spenden will, kann er das gerne tun, aber sonst halten wir uns da eher von fern und bei höherer ja, das ist halt praktisch, wenn man sich als Ziel irgendwie eine Hörerzahl setzt, aber letzten Endes ist uns das auch mehr oder weniger wurscht, also Piet hat am Anfang gesagt, er rechnet, also er, sein Ziel wäre 20 Abonnenten, ich glaube, das <lacht> haben wir jetzt schon erreicht. Das ist aber schon ja, weit,
1: ja, ja, erstaunlicherweise. Also klar haben wir auf die Abrufzahlen geguckt und ähm, wir sind jetzt äh, ähm, doch viel höher, als ich sie erwartet hätte schon. Ich hoffe, dass die dann auch noch mal einschalten und nicht nur alle nur einmal äh, reingeklickt haben. Ja, so ein Abo
5: klicken ist halt einfacher. Weg, weg, Abo wegnehmen ist schon wieder. <lacht>
1: <lacht> Ey, also, ähm, wir machen das wirklich jetzt so aus Spaß und weil wir eben auch einen Spaß äh, große Freude dran haben an so an so alten Spielen. Ja. So, jetzt haben wir wieder was gefunden also was ausgegraben. ja. Ähm, und ja, damit verknüpfen wir einfach so ein bisschen unser, unser gemeinsames Geschwätz mit, mit ja, was Neuem und was Aufregendem. Und das ist natürlich, ganz ehrlich, ja, natürlich ist das Aufregend, es ist auch aufregend, bei euch dabei zu sein, aber ihr seid ja auch wirklich ganz ganz nett zu uns. Wir waren ein bisschen so. Ja, ein bisschen <lacht>
5: Ernsthaft? <lacht> ja, das, ist, das,
1: ist, das finde ich auch immer so.
5: Ich sitze jetzt halt hier in meinem an meinem Schreibtisch jeden Dienstag, nee, Dienstag ist es nicht mehr, <lacht> Donnerstag. <lacht> und äh, dann hast du Gäste und dann sagst du, oh, ich bin gerade so aufgeregt. So, oh, ja. Okay, passiert mir manchmal auch nochmal, wenn wir einen besonderen Gast haben. Also, hm. also bei euch war ich natürlich sehr aufgeregt. <lacht> <lacht> Aber wenn du dann irgendwie, ne, das erste Mal warst, wo ich richtig aufgeregt war, war Rainer ja Das war das war echt so eine Folge, wo ich dachte so, huh. Jetzt bin ich aufgeregt. Oder Ivan Leo Menger war jetzt auch nochmal
1: Aufregung, so als Fanboy. Ähm. Ja, wir haben demnächst auch einen Gast, bei dem wir sehr aufgeregt waren. Und das ist mindestens auch die Liga. Und da freuen wir uns auch schon drauf.
5: Sehr schön. Aber wir wirst es nicht verraten werden. Ne?
1: Ja, da wollen Na. wir... Da, wir werden die Spannung noch ein bisschen schüren, aber hm. je näher wir kommen, gibt es mal ein paar Tipps. <lacht> Und der, was der
5: Name bedeutet.
1: Das, äh, ja, das gibt es dann. Das wird bald gelöst, die Auflösung. Ja, genau. ah. Es gibt auch tatsächlich schon Einsendungen, die es getroffen haben.
5: Man muss Google anwerfen, dann funktioniert das. Sehr langweilig. So, René, Sonja, habt ihr noch irgendwas? Oder?
3: Nee, ich also, äh, ja? freue mich darauf, die beiden mal kennenzulernen. Äh, ich finde es ja immer spannend, wenn man Personen erstmal von der Stimme über den Podcast hört. Ähm, auch wenn ihr jetzt schon bei Instagram so äh, Bilder habt, also keine echten, aber zumindest so gezeichnete Bilder, ähm, man hat ja irgendwie eine Vorstellung und ich finde diesen Moment, wenn man jemanden kennenlernt, den man eigentlich nur aus dem Podcast hörte und muss dann im Kopf diese Verbindung kriegen, okay, diese Person gehört jetzt zu dieser Stimme, äh, finde ich immer eine sehr witzige Situation, also ähm, bei den Spielträumers äh, habe ich da lange für gebraucht, das äh, zu realisieren und jetzt zuletzt bei Jen und Tina äh, von Pile of Happiness, ja, darauf freue ich mich.
1: Ja, also ich würde euch auf jeden Fall nochmal ähm, anquatschen oder an anmählen vor der nächsten Messe und mal sehen, ob wir uns dann tatsächlich treffen können. Das geht und bestimmt. Das denke ich auch. Vielleicht, vielleicht komme ich mit. Ja, ja, vielleicht kommst du mit. <lacht> vielleicht habt ihr aber auch noch zum Abschluss ein, ein, ein Golden Game, was ihr vorschlagen wollt, was angegraut ist, was ihr uns noch mitgeben wollt? Ich habe gerade über Löwenherz nachgedacht tatsächlich. Hm. Ich notiere. Ich notiere. <lacht>
5: es ist nicht mehr in der Sammlung, aber ähm, aber auch in der goldzieber version bitte. Also nicht in der Kosmos-Version. Kriegt man, glaube ich, das aber gut auf. Kriegt man aber noch. Mhm. René hat bestimmt auch noch ein altes Spiel.
1: Ist René ist noch nicht da? Mehr da?
4: Doch, der hat gerade noch geschrieben, oder? René sucht im Regal. <lacht> nee, der René ist gemütet und spricht mal wieder gegen die Wand und keiner hört ihn. Ähm, wie alt muss das denn sein, um äh, den Goldstatus zu erreichen? <lacht> Mit dem Gold ist die Qualität. Also
1: das Alter, ähm, da sagen wir so pff, mindestens fünf Jahre, aber so ja, zehn sind dann schön und ja.
4: Uh, spontan ist es echt schwierig. Ihr
5: könnt es natürlich so machen, das Spiel, jedes Spiel, was wir euch jetzt empfehlen, ladet ihr uns jeweils als Gast ein. Okay, das <lacht> kann man ja. machen, ja. Jetzt muss ich mir das Spiel nochmal besorgen? Und richtig schön was dazu erzählen, ja, genau. Okay, dich haben wir schon mal.
2: Ich Ach, muss das ja. Spiel
5: nochmal, ich gucke halt bei Kleinanzeigen. <lacht> äh,
3: ich wollte gerade was vorschlagen, das ist natürlich, äh, ja, ich hoffe, ihr kennt Munchkin bereits. Ähm, ist vielleicht nicht mehr das beste und aktuellste Spielprinzip, aber trotzdem, mich hat es äh, zurückgeholt in die Brettspielszene und deswegen hat es bei mir immer einen großen Platz im Herzen.
0: Ja, also ich habe es nie gespielt. Hast du es mal gespielt, Piet?
1: Ich habe es tatsächlich nur bei, eben auch auf dem Tisch beim Kollegen gesehen. Ähm, muss ich auch noch nachholen. Insofern ist das ja auch ein, eine perfekte Rechercheaufgabe und ja, wieder ein Anlass, was Neues auszuprobieren.
4: Oh, da muss ich euch ja richtig quälen jetzt, oder? Ich werf dann mal Hero Quest in den Ring. Ah, oh, haben wir natürlich.
1: Spielen wir. Also da muss ich kurze, kurze Geschichten noch. Lou macht ja ganz vieles, unter anderem auch ähm, Hero Quest selber nachbauen und natürlich die Miniaturen super bemalen. Ganz toll. Super Thema. Super Thema. Da, da laden wir dich ein zu Hero Quest.
0: Ich das wollte ich alleine machen. Da kommt kein anderer dazu. <lacht> <lacht> Nein, sehr gerne, ja. Also Quests hatten wir auch schon so halb auf dem Schirm. Wir dachten, vielleicht ist es ein bisschen zu äh, populär, gerade mit der Neuauflage, weil die Spiele, die wir vorstellen, sind ja auch eher manchmal so ein bisschen unterm Radar. Ihr wollt, aber
5: auch ja, aber, ihr wollt ja auch noch jeden Monat eine Folge machen, langfristig, habt ihr gesagt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wenn Oder es auf Bonusfolgen, das kann man auch noch machen. Dann zieht sich das noch ein bisschen... Ja, ähm, aber HeroQuest ist insofern auch ein ähm, tolles Spiel, weil man damit auch neue Leute ähm, wieder zum Spielen bringen kann. Also meine Tochter beispielsweise, Patentochter von Lou, ähm, die ist jetzt ja spielt ab und zu mal was mit mir, wenn, wenn, wenn ich ganz leidig gucke. <lacht> ähm, aber HeroQuest spielt sie tatsächlich sehr gerne und dann hat ihr Lou auch noch weibliche Heldinnen besorgt, also weibliche Miniaturen. Uh, und die dann angemalt. Und seither ist das tatsächlich auch so ein ja, Dauerthema, wenn wir, wenn wir mit der Familie Lut treffen. Eine Runde HeroQuest. Super, sehr schön.
4: Das klingt doch gut.
5: Das klingt doch nach im Plan. Ich schreibe gerade schon Leute an bei Kleinanzeigen. <lacht> oh <man. lacht> Hamburg B steht. Birgit schickt mir gleich das Spiel zu. <lacht> 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 gut, ich glaube, da haben wir mal Schönen schön Marketing gemacht für euren Podcast, nennen wir es so. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Das hat ja, uns Dank. enorm Spaß gemacht.
5: Ja. Die und die auch, Frage war einfach zu gut und ich wollte dir, also die, die wäre jetzt, glaube ich, die Frage der Wo als Frage der Woche wäre das, glaube ich, jetzt, weiß ich nicht, wie wir darauf hätten antworten sollen. Deswegen fand ich das so charmant, einfach sagen: hey, ihr kommt einfach in die Sendung
4: und dann machen wir das. Im so. Dialog war das schon schöner.
5: Ja. Ja, das war eine sehr gute Idee. Juti, wenn jetzt keiner mehr noch eine Frage hat, ansonsten würde ich noch die zehn Fragen von der AI, von der ChatGPT vorlesen. Das würde ich auch beantworten? Oder? <lacht> ich habe vorhin, also ähm, für die Hörer, ich habe vorhin dieses ChatGPT ist ja so ein, so ein ähm, AI für Chats. Und die schmeißt erstaunliche Ergebnisse raus, wenn man die ordentlich füttert. Und ich habe einfach geschrieben, Schreib mir zehn Interviewfragen für einen neuen Brettspiel-Podcast. Und er hat mir die einfach zehn Fragen ausgespuckt, die ich eigentlich auch sehr passend fand. Oder, oder, René, du hast
4: sie gerade markiert. Ja, ich habe mir die gerade eben durchgelesen und ich finde es echt erstaunlich. Ich lese jetzt nur mal kurz eine Frage vor, wir müssen ja nicht mal alle durchgehen. Nein. Aber eine Frage wäre zum Beispiel, welche Herausforderungen siehst du beim Podcasten über Brettspiele und wie gehst du damit um? Also, dass <lacht> das Degen hat verstanden, dass es um Brettspiele geht und dass das im Podcast schwierig darzustellen ist. ist, ist das finde ich gruselig. Ist schon krass, oder? Was Welche Tipps das? hast du
5: für Brettspielneulinge, die gerade erst anfangen, sich mit dem Hobby zu beschäftigen? Hm. Also demnächst, René, die Sendungen machen sich quasi von <lacht> alleine. Wir
4: spielen am Anfang irgendwelche Intros <lacht> ab und.. <lacht> Die war vorbereiten und dann Ja, und ich habe schon gesehen, es gibt so AI-Tools, dann äh, wird die Stimme so verändert, dass man wie so ein Promi spricht. Ja, die
5: gibt es auch. <lacht> Bei TikTok gibt es die auch. Nein, also, ja. Ach so, ja, aber das ist, René, das ist eigentlich eine super Frage. Ne? so Habt ihr, ähm, um das noch mal aufzugreifen, über Brettspiele in einem Podcast zu sprechen, ist natürlich schwierig, weil man ja dieses visuelle Element nicht hat. Ich scheitere seit 453 Folgen immer darin. <lacht> <lacht> äh, habt ihr das auch schon bemerkt oder? Ja, je nach Spiel ist es durchaus schwierig,
0: weil man selber natürlich die Regeln im Kopf hat und weiß, wie es aussieht, aber ob es dann jemand gegenüber auch tatsächlich
1: versteht, kann man dann nur so mutmaßen. Also. Hm. Ja, ich glaube, ein, eine Gefahr ist einfach, dass man zu viel der Regeln hm. versucht hm. wiederzugeben und das versuchen wir ein bisschen zu vermeiden, indem man indem wir uns vorher schon überlegen, was von der ganzen Regelkomplexität denn tatsächlich zentral ist, ne? Und was denn dann den Kern dieses Spiels ausmacht. Ähm, und versuchen dann auch noch ein bisschen eben das haptische und die ganze Gestaltung zu beschreiben, das ist für uns eben auch wichtig. Also versuchen uns kurz zu fassen und gleichzeitig viel zu erzählen. Hm. Ähm, ja, mal gucken, ob wir das gut machen. Also ich, ich bin da auch gespannt, da zu hören. Neulich hatten wir ein Feedback, da hieß es, ja, könnt ihr gerne noch länger drüber reden über so ein Golden Game. Das fand ich schon mal gut. Ne, wenn die gesagt hätten, ja, kürzer, bitte das Nächste, dann wäre das ja was ganz anderes gewesen. Ja, ja.
5: René hat das bei uns, glaube ich, in Perfektion drauf, so über
4: die Spiele irgendwie zu reden, den Kurzabriss der Regeln und dann äh. Ja, und hat eben wenig Regeln. Ne? Mehr über das, was macht das Spiel mit einem? was löst das ich finde ja viel wichtiger meistens was macht das für Emotionen oder was löst das für Emotionen aus bei einem als tatsächlich nur über Regeln zu philosophieren und oder genaue Regelabläufe irgendwie zu erklären Dann da wird man ja wahnsinnig auch selber als Erklärender ja ich, ich glaube wir
1: haben in den ersten Folgen Emotionen haben wir beschrieben glaube ich ne? du? ja doch finde ich auch ja. ich verweise da auf Folge 7 Ne, René?
5: New Uff, Board Game Journalism. Folge 7 gemacht? New Board Game Journalism. Ja. Emotionen. Genau.
4: <lacht> das haben wir mit, auch immer gemacht. Oder habe ich auch versucht, immer zu
5: machen. Mit dem ersten Gast damals. Ja. Gut. Achso, und Folge mit Gästen sind immer ein Albtraum. <lacht> Technisch. Also von der technischen Seite äh, ist das immer schwierig.
0: Ja, die Erfahrung hat man mit unserem bisherigen einen Gast auch kurz gemacht, aber nur ganz kurz. Und also, war die Folge sehr, sehr schön. Wenn
5: man denkt, man hat alles schon... Nein, man hat noch nicht alles. <lacht> also ich hoffe, du hast den Aufnahmeknopf gedrückt vorher. Ja, ja. <lacht> Nein, also es ist immer... Ich, wenn der Anruf von, von Gästen kommt oder den... Ne, hoffentlich klappt alles. Und vorhin hatten wir ja auch so ein kleines Problemchen, aber... Ja, man lernt nicht aus und äh, ja. Gut, jetzt aber. Schmeißen wir euch raus. Okay. Vielen Dank, <lacht> dass ihr uns reingelassen habt. Ja. Habt, da seid ihr an der KI vorbeigekommen auch vorhin. <lacht> habt ihr Glück gehabt? Ja. <lacht> ich habe dir auch so ein bisschen bisschen. Ich hätte die noch ein bisschen bissiger machen, schreiben sollen. Naja.
4: Ja, also so einschreien mal. <lacht> <lacht> <Ja>.
5: <lacht> Gut, äh, Sonja, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich bin gerade gar nicht vorbereitet. Ich weiß
3: nicht, was wir nächste Woche machen, aber es wird nächste Woche eine Folge von uns geben und auch in den Wochen danach. Macht's
5: gut. <lacht> kommt auf den Discord <lacht> und demnächst bei den Brettsäcke-Discord. Der, der, der Sohn arbeitet dran, habe ich gehört. Yes, genau. <lacht> Wenn ihr bei uns auf den Discord kommen möchtet, kommt ist die Adresse discord.bretterwisser.de. Nee, Discord Schon lange genau. nicht mehr gesagt. Ganz einfach, einfach im Browser eingeben, dann werdet ihr weitergeleitet und wenn ihr uns noch eine Frage der Woche schicken möchtet, könnt ihr das auch gerne, also Kontakt mit den Hörern, schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht, die beiden haben das ja auch gekriegt. an die 0170 5444843. Sonja, wie spricht man 01705444843
3: 0170
5: Genau. Das ist, glaube ich, die gleiche Nummer, aber die klingt für mich falsch. Ja. <lacht> dann äh, bis nächste Woche. Tschüssi. Bis tschüss. dann.
3: Tschüss.
6: Tschüss.
1: tschüss. Tschö.